0: Cari amiche cari amici bentornati su Free Playing il podcast dei sogni a occhi aperti eh, in libertà sulle chiacchiere io sono Bruno Barbera con me ci sono Simone Cognome ciao Simone ciao ciao
1: a tutti propongo, propongo di, agli ascoltatori di cambiare non di cambiare di anagrammare il claim si va volendo anche di, di, di farne voi e noi li utilizzeremo all'inizio di ogni puntata eh? Beh, figa, di, e voi fate di, che ne so, borderline ah no, quello è già preso vabbè, insomma avete capito, ciao a tutti ciao, ciao. ciao.
0: io farei il podcast degli amici del gameplay e, uh, e c'è anche maestro Mirko, ciao Mirko ciao, ciao ragazzi, mamma. ciao a tutti
1: scusami <ride> mi era una battuta ma non la faccio
0: bravo, e uh, anche Alessio da negozio ciao Alessio
2: ciao ragazzi
0: Ciao, e più tardi ci raggiungerà forse, chissà, non si sa, il nostro amico Stefano Biggio che mi ha detto che oggi era impegnato a fare barbecue e quindi. Capito? Stefano, il
1: grigio anche.
0: Sì, sì, il griglio anche, il detto, soprannominato. <ride> e e niente ragazzi puntata 263 mi pare di free playing e uh, st- oggi dom- di domenica eccezionalmente uh, e uh, che dire uh, come al solito contatti ci trovate su www.freeplaying.it dove trovate anche link al gruppo facebook, uh, patreon, amazon uh, che potrebbe arrivarci una commissione se usate quel link là e Paypal l'ho già detto Patreon l'ho già detto è tutto e niente io volevo iniziare con gli sfoghi però abbiamo una news che diciamo un po' si sposa con gli sfoghi visto che abbiamo anche gente che lavora nella grande distribuzione praticamente più di uno stato... per, per, per un po' Sì, infatti per questo ho fatto questo gente generico e uh, praticamente è uscita questo screenshot, questa foto di un cartello di MediaWorld che diceva ah, eh, non ti preoccupare che per la prima accensione della console uh, ti aiutiamo noi e eh, ti aiutiamo noi in cambio di 20 euro <ride> e la gente se un, po', se un po' se l'è presa per sta cosa, perché dice ah, come si permettono di, 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 far, di far spendere, poveraccia povera gente, bla 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 anche nel nostro gruppo è nata una mezza polemica e da un lato c'è chi dice che no non è giusto perché si sfrutta la povera gente, dall'altro c'è chi ha fatto notare che con con la concorrenza di Amazon che fa prezzi ultra stracciati, quei servizi diciamo di cortesia che si facevano a cliente eh, che erano incl- inclusi nel prezzo tra virgolette quando si guadagnava un po' di più adesso invece eh, sono diventati forse anche un po' il guadagno principale mi del... sto trattenendo Insomma, diventato un po' il guadagno principale del del negozio un po' come che ne so i, uh, come nei, nei posti là americani dove c'è quello che ti porta la roba da mangiare tu di, fai il servizio ai tavoli e guadagna più dalle mance che non dal, 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 dal robo vero e proprio si chiama è
3: quella figura eh, lo so, non, non, mi veniva, non
0: mi veniva in termine politica del ancora perché se dici tenuto, cameriere lo puoi chiamare no.
3: cameriere? In realtà sarebbe schiavo, però eh. vedi? dovete
1: ascoltare tutti sempre molto bene. Andrebbe fatto almeno un se. Dovete sentire il monologo iniziale delle Iene, dove parla anche delle camere del violino più piccolo del mondo che suona solo per le cameriere. E capite questa situazione delle, delle
0: mangi Ma ricordo com'è sta storia del violino più piccolo del mondo? È
1: che c'è Mr. Pink che dice: Dai, allora abbiamo fatto colazione, adesso mettete i soldi per la mancia Mr Pink non vuole mettere che è Steve Buscemi non vuole mettere mm-hmm. il dollaro per la mancia tipo. E, e quelli fanno tu non ti, non ti rendi conto hai, Herbie Gaida le fa un, un pezzo dice: tu non sai neanche di che cazzo stai parlando eh, è uno dei lavori più, più diffusi tra le ragazze che non hanno titoli di studi e possono anche camparci tutto questo grazie solo alle, alle mance perché in America sappia, sapete che, eh, è obbligatorio comunque cioè, è, è, che poi non è di legge, però è quella legge convenzionale un po' che io usava in,
3: in realtà in certi locali ce l'hai già applicato sul prezzo, cioè tu esatto. vedi il costo quindi, totale più il 10 x 10, 15%. Esatto,
1: ed è eh, molto mh, eh, di solito, insomma, è, è sì. Sì, appunto, un'invenzione, alcune, è sociale, senso te, te la applicano, oppure anche se te la applicano, tu mediamente metti qualcosa, lasci qualcosa, perché loro hanno un minimum pay wage, come cazzo si dice, le cameriere, che è mediale e basso, e in più hanno la mancia. Quindi, praticamente, quello che diceva Ervi era ci riescono a cazzo, perché siamo a Natale, che mai la gente c'è un po' più di soldi e più di vena di spendere, ti lascia più mance, quelle sono a te, te le porti a casa e tu c'hai un guadagno maggiore. E quello si buscia e mi dice non vedo perché quelli del McDonald's non hanno diritto alla mancia mentre loro sì insomma, c'è tutto questo discorso bellissimo C'è tutto certo punto fa l'indice e il pollice e dice lo vedi questo? è il più piccolo del mondo che suona solo per le cameriere <ride> bellissimo e poi e arriva Madonna. il vecchio arriva il vecchio che gli fa chi non ha messo il suo dollaro? Mr. Pink, non crede ne mangi me ne sbatto di quello che crede a Mr. Pink Ci ho pagato io la colazione mezzo il tuo dollaro e alla fine lo mette e dice sì ma... Uh, sì, insomma, cose del genere. Basta. Momento:
2: Cinefatto. Beh, ma la cricca di Tarantino quanto ti ha pagato per fargli questo spot promozionale? Simo? Ma niente, li pago io. <ride>
0: Grande Tarantino e niente, io ci chiedo in chat il release vita da negozio. Quindi lasceri a te la parola Alessio, che tu sicuramente ne avrai. Lo sto dire. trattenendo Infatti, eh, lo ripeto. E poi Simone farà il rif- finale:
2: l'esplosione finale eh, la mh, polemica che si è scatenata, perché i commenti che ho letto io è più una cosa da ah, che ridicoli chiedere una cifra così alta per un servizio così modesto, mi pare di capire dire no? Eh, in realtà, sì se ne sono detto un po' di
0: tutte alla fine quindi... Sì se
2: ne sono detto un po' di tutte ma la maggior parte dei commenti che ho letto io era una roba del tipo ah, allora e lo faccio io per 10 euro e così è una serie di battutine a rilancio eh, come a sminuire la, l'entità della cosa quando invece per chi vive appunto la vita da negozio il, il lavoro che si fa col pubblico dove c'è là chiunque che ti viene a comprare cellulari, computer, console, eccetera, eccetera, è proprio lì il fulcro del servizio, cioè sul fatto che le persone vengono in negozio per avere qualcuno con cui parlare una persona con cui parlare, non una mail, allora, sì, sì, in cerca di compagnia sostanzialmente vengono, perché non sono in grado di scegliere autonomamente perché non hanno gli strumenti, perché non capiscono bene su cosa devono rivolgersi, se gli conviene comp- comprare un prodotto piuttosto che un altro, E È tutto qui eh, fin, fin qui, tutto giustissimo e dovuto, voglio dire niente, niente di strano. Però tantissime persone poi o sono ignoranti. Nel senso più positivo nel termine, cioè non ho mai preso, non ho mai comprato una console, non ho mai comprato un computer e voglio essere sicuro prima di fare una cosa sbagliata, di in posizione sbagliata e quindi ti chiedo aiuto. Oppure magari semplicemente per pigrizia, la, l'esempio classico, per me che ho lavorato tanti anni nei videogiochi, era il genitore che comprava eh, la console al figlio e non sapeva...
1: Dove mettere le cose
2: più facili ma nemmeno mettere il gioco eh, sì, sì. le stronzate, nemmeno mettere la cartuccia nella console dal lato giusto puttanate di questo tipo e sono tutte cose che facevano naturalmente parte del servizio come un ti, ti consiglio, ti aiuto lo apriamo insieme e ti faccio vedere come funziona <ride> è una cosa sì. che nella mia esperienza con i videogiochi è stata praticamente un'eredità naturale del mestiere di giocattolaio, nel senso lì quando le compere erano più piccole no, dal negoziante di paese e tutto quanto esatto, <ride> ho subito rispolverato il termine del ventennio era naturalissima questa cosa compere normalmente... <ride> <che> compreremo. <ride> <Che> compreremo. <ride> e, mh, e quindi succedeva normalmente adesso che siamo nella grande distribuzione il negozio di paese non c'è più e tutto quanto eh, che cazzo è successo? Ok, siamo finiti a un livello in cui le persone comprano molto da internet o mh, vengono in negozio per fare il confronto e essere sicuri di avere il prezzo migliore da internet, eccetera, eccetera, non hanno più a che fare con una persona ma solo con un sito e quindi si sentono poi sperdute quando devono fare queste cose e spesso e volentieri succede soprattutto nell'ambito dell'informatica che per le cose più semplici installare office e cose del genere soprattutto chi è più grande più anziano perché poi esiste anche una grossa fetta di utenti Anziana sopra i 50-60 sì, anni dei computer, che non sa fare le cose base, ma per forza di cose, io voglio vedere noi Giovincelli come invecchieremo e quanto saremo in grado di stare sul pezzo con la tecnologia fra 50 anni. Per cui, venendo a noi, camminata. il servizio di MediaWorld è <ride> semplicemente una cosa che, da un lato, aiuta un tipo di clientela che non ha voglia o non ha tempo o non ha modo di informarsi e dall'altro ovviamente eh, prende per la gola chi è più pigro e tutto quanto e ci lucra sopra. E fin qui è tutto giustissimo, perché se, se oggi con internet o con tutti i modi di informazione che hai non hai modo, e non credo, o più che altro non hai voglia di sbatterti a imparare come si connette per la prima volta una consola internet, cioè il primo avvio è una PlayStation 4, Il primo avvio di un 3DS è la cosa più semplice del mondo, così come i cellulari, i tablet, lo stesso computer è una cosa iper semplificata che una volta se vuoi era un po' più complessa ma ormai è proprio super guidata a livello proprio di bambino preso per mano, quindi non è possibile dire che è difficile farlo, che si può avere tanti dubbi eccetera eccetera. Visto che i negozi della grande distribuzione hanno pochi addetti vendita e poco tempo da dedicare a ogni singolo cliente, si fanno pagare l'attenzione e il tempo che prestano a chi ha bisogno di chiedergli aiuto, è una conseguenza irrinunciabile.
3: Faccio una domanda: non è magari una cosa proprio per scoraggiare la gente a usufruire di certi servizi? Seconda seconda domanda: quante voi che ci state nei negozi, eccetera? Quante persone avete, avete visto? Gente che richiedeva effettivamente questi servizi?
2: Molto di sap- più di quello che pensi, Mirko.
3: Sì, eh no, no, chiedo perché In non ho dei
2: numeri, naturalmente, non no, potrei ma, nemmeno. Ma darlo, anche così proprio.
3: spannometrico, cioè ne, ne vedi qua 10 al mese, già vedi 10 al mese o oh, comunque che arrivano lì.
2: Sì, sì, guarda, ti dico della clientela che viene, se sono ragazzini, di solito i giovani, come siamo stati tutti danno per scontato che saranno in grado di fare tutto poi tornano a casa e ti dicono okay. eh ma non funziona Eh, aspetta mm. fai vedere che hai combinato eh, Esatto, Nel e fin qui tutto normale la clientela che più ha bisogno di questo tipo di servizio di solito è quello che dicevo all'inizio o sono i genitori che comprano la console al figlio ma poi non ci hanno sbatta di stagliarlo a seguire e Quindi anche per le cose più semplici chiedono, l'ha detto vendita, me la imposto. Come si fa? Come non la si fa, console
0: giustamente comprano la console per ro- levarso dalle palle fino, Per tenerli e... buoni.
2: Eh sì, poi li sconfiniamo nel discorso, educazione e tutto quanto, che non credo sia il caso di affrontare adesso. Però, no, volendo, no, no, fa no, parte non della cosa, eh, fa parte del problema, un po' questa cosa qua. Riguardo console e bambini, ma anche Sare per
1: andato così tablet, bene eh, plenare fino a
2: qualche minuto fa. Lascia sta lascia sa. e invece <ride> mi
1: caschi così.
2: Vabbè. Dall'altro canto ci sono gli adulti e gli adulti sono essenzialmente gli adulti che richiedono questo tipo di servizi: sono essenzialmente una clientela soprattutto dell'anziano o chi magari non ha mai calcolato il PC e adesso ci si affaccia per la prima volta esiste anche una fascia di persone che magari ha superato i 50 anni e solo recentemente per lavoro per necessità hanno bisogno di imparare a usare un computer, succede anche questo perché pensate magari a uffici, aziende che da piccole sono diventate più grandi eh, okay. e le varie situazioni in cui all'improvviso si sono informatizzati c'è un sacco di gente che ha ancora pc con windows XP o con windows vista e quindi si trova spaesata quando vede un tablet, quando vede un computer moderno con Windows 10 eccetera c'è un sacco di gente che viene a chiedere se si può comprare un pc con Windows 7 per esempio mm-hmm. cioè c'è una fascia grande alla fin fine di persone che sono rimaste volutamente indietro perché non si sono mai volute mettere a imparare la tecnologia più moderna
3: guardate anche
1: da Lema ne... si vantava di questa cosa
3: okay. <ride> ultima, ultima domanda la gente che usufruisce di questi servizi se ne lamenta poi cioè diceva ah, vaffanculo oppure lo fa, lo accetta come una cosa tranquilla, cioè io voglio un servizio, lo pago, me lo fanno, fine, e posto così. Cioè, perché io ho l'idea che in realtà la gente che alla fine arriva, a parte boh, i casi questi qui che dici te, di genitori un po' presi alla sprovvista da figli rincoglioniti eccetera, Molto l'impressione che uno dice vabbè ho bisogno che qualcuno mi faccia questo me lo fa, pago e fine da faccenda come si ha appunto nei negozi computer a far installare l'antivirus e non è che eh, quando ti chiedono i 10-15 euro o quello che è, te ne lamenti lo fai perché non sei capace Appunto. Cioè, io ho veramente l'impressione che le lamentele siano i soliti ultra pro che non ne hanno bisogno quindi ho oh, un banco di coglioni che puttana che inculano la gente eccetera, però secondo me c'è un, cioè, un servizio come un altro ed è giusto. Cioè 20 euro. Se tu pensi al tempo che gli prende eh, sballare la console, installarla, sì, collegarla. Oh, oh, fanno bene, Scusa, sì, mi, fanno, mi, bene. Si, sì, fanno, fanno bene, sì, sì, ma non, non ci nulla di Già
1: quando era successa la stessa cosa con i telefonini. Fanno bene. Io ho avuto esperienze di, di assistenza, ci sa, sia la gente pigra sia la gente ignorante nel senso negativo, nel senso che la gente che non sa.
3: Sì, che non sa, ci, okay. sta
1: anche la, ci sono tutta una fascia di persone c'è gente che, che opera che ne so, sono chirurghi che fanno 12 ore di intervento il giorno dopo di smontante non gliene frega un cazzo di mettersi a, a pensare certo, a ah, no, sì, sì, chissà sì. come si fa un account PSN Plus che per noi può essere una cazzata ma sono quella mezz'ora che tu perdi la gente, per questo poi Apple o determinato non solo Apple ma comunque tutta la tecnologia e tutte le tutto quello che riguarda l'interfaccia è andato in una direzione: cioè io accendo e parte, perché? Perché la gente deve arrivare a casa a scartare il prodotto e usare il prodotto. La gente vuole questo, io sto vedendo anche in questa esperienza, non, non so quanto durerà alla vendita da GDO pure io. Se tu a una persona gli dici la lavatrice, io, mi dai 30 euro in più, la lavatrice, te la prendo, te la porto, ti attacco e ti faccio cioè, il primo frigorif- lavaggio. Sì, ho anche il frigorifero che attacca una spina. <ride> la gente ti li dà, a parte la consegna che... però è sì, importante portarla al
3: quinto piano senza censura. Eh sì,
1: tra l'altro, succede. Cioè la Niente gente sì. i soldi te li dà, perché la gente, cioè chi viene a spendere i soldi, vuole anche un servizio di, eh, scusate i rumori, vuole anche un servizio di, eh, di attenzione verso il cliente, in un certo senso in una certa maniera. Quindi tolto questo, quando io facevo i cellulari che mi arrivavano e mi dicevano accendiamolo e si per fare, c'è gente che non ha neanche l'account, che è da ridere, ma io devo la no, 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 fare no, l'account ma... Google, voi sì, no, sì. a quelli che è con me, che hanno commentato, cioè... io devo fare l'account Google, registrarlo con Android, fargli la sincronizzazione, cioè è capace che tu perdi 40 minuti. Sì, sì, assolutamente.
2: E eh, di appunto... questi ne perdi 15 solo per trovare il nome utente perché devono scegliere il nome utente. Tra l'altro, sì, altrimenti eh, no. far
1: fallita eh, 50. Quanta mila? Cioè, eh, stai mezz'ora a sentire la vecchia oppure la... il ragazzo, la cosa, è gente che non capisce neanche quello che gli stai dicendo a volte, cioè, quelli... ma il pacchetto azionario è fisicamente un pacchetto e ti fanno così, per questo ti dico, non si lamentassero, quelli che riescono a farlo da soli non si lamentassero è come
2: Anche perché non è una cosa che riguarda loro, cioè, infatti le lamentele sono venute più da chi non ha bisogno di questo servizio e quindi semplicemente per cominciare.
1: La gente che commenta il... su internet si dovrebbero piegare le dita e non commentare <ride> mai più. per... cioè Quando scrivo fanno un commento e poi una settimana non puoi commentare niente, puoi mettere giusto, mi piace e non mi piace. Basta, basta perché è veramente diventato un mondo di merda, di gente che dice puttanate e basta che non riflette dieci secondi prima di dire una cosa, poi se vuoi dire un'idea, ed è un'idea che per me è sbagliata, è una cosa, ma se devi dire puttanate, che non è forse il caso di questo, non totalmente, ma se devi dire puttanate, vale a dire dall'altra parte non venire qui a rompermi i coglioni a me, perché veramente non, non, non ne ho l'intenzione di stare a sentire e di leggerti. Mi fai perdere kilo, kilohertz, kilowatt, kilowatt più che altro, <ride> e chilocalca. Importantissimi che nessuno miiterà <ride> di Cristo,
2: di Dio. Eh. Si tratta eh. semplicemente di comprare il tempo della persona che dovrà seguirti per farti questo servizio. E poi no, appunto, ma se, eh, pure se che tu dai che, World... che non passi assolutamente il discorso di ignoranti in senso negativo. Perché, appunto, come faceva giustamente ad esempio Simone, ci sta anche il chirurgo che non ha voglia giustamente magari di stare a perdere la testa su una cazzata per cui piuttosto dice toh, eccoti 20 euro, come fammelo tu è io come vado a quello... casa funziona, esatto,
1: è come quello che si fa stirare i gambe, oh, un ferro da stiro costa 10 euro Fatti se... <ride> che cazzo? Io vado dalla cazzo di vintora e gli dai 10 euro <ride> ti e 5 euro
3: questo
1: eh? <ride> era più Napoli e, e ti fai il tuo cazzo di eh, ti prendi, t- io ce l'ho. A sì. avevo un, un, un vicino di negozio che stava lì tutto il giorno a lavorare. Eccetera, portava dalla tintora, tintora buona amica, eccetera, gli, gli portava i panni da stirare neanche e gli faceva la va. E, e alla fine lì dico Che cazzo, sto facendo? Poi ci ho pensato e ho detto: Senti, ma senti una cosa, ma io che cazzo sto a
0: perdere tempo.
1: Che cazzo per-? No, no, perché io non devo giudicare. C'è ragione, <coughs> dico. Ah questo lavora tutto il giorno, sta fuori casa dalla mattina alle nove e mezza quando attacca, la sera alle sei e mezzo sette, arriva a casa ma io c'è questa possibilità E per... come ti no, diceva di casa hai la scopa
0: infatti Simone c'è cioè, la, l'altro giorno stavo sentendo un video di uno dei miei canali di motivazione motivazionale che diceva se tu in un'ora guadagni dieci e per farti per esempio pulire casa, andarti a fare la spesa eccetera, spendi cinque e allora ti conviene più lavorare quell'ora lì e farti fare servizio da qualcun altro che non farlo tu, invece di lavorare o comunque di fare altro che alla fine ci andresti a perdere. Quindi anche un po'... No, no, so,
1: sì, sono pure, so, so pure un po' puttanate.
4: Perché...
0: Grande Monte perché...
3: Montemagna. Ma sì, mi... eh, esatto. Non, non era no, Montemagna mi... pure... i sette modi <ride> per <ride> guadagnare soldi senza <ride> lavorare.
1: Perché... Mirko, Bruno, esiste, esiste anche il fatto che poi ci sono persone, non facciamo nomi, che sono vicine anche nel nostro diciamo piccolo circoletto che non sono in grado di, di cambiare la gomma.
3: Non lo io, Beh, eh, ehm. nemmeno io per quello che mi sono sposato, c'è cioè mia moglie che le Vabbè, fa. Certi, c'è voi, voi mia no, mia no, io
1: non ho una
0: <ride> un matrimonio
3: di convegno, una cioè io non io. una un
0: lampadina. Io c'è una cioè, cioè, padrona
3: qui che sa tutte le punte del trappano a cosa servono. Io, insomma, anche attacca la spina. A me interessa capire che ne so, la verdura
1: di stagione, che come vado a fare. Io non sono neanche così esperto, però
0: intanto abbiamo perso, se ne approfitto per dire la Ragazzi se sentite qualche rumore di fondo Tranquilli che poi nella versione editata Togliamo tutti Vabbè allora ne approfitto un secondo Ma per... io
1: ce eh? eh, ti mezz'ora, tipo. Dicevo è anche Stirare Capire se c'è una verdura Sapere quali sono le verdure di stagione Sapere se ci sono determinate cose Che è meglio che uno tanto le impara Poi dopo decidi Se portarle Come dire se, se farlo fare da un altro o farlo tu, cioè fa un buco col trapa, non tanto impararlo, perché un domani cioè, non è solo una questione di quanto guadagni e quanto non guadagni, è pure una questione di quanto Ma, sei in grado di fare una cosa e, no, e per di me quanto diverso. poi ti possa anche piacere anche, cioè, anche questo, piacere se ti piace o no.
3: Di, di vedere gli altri lavorare al posto mio, io per quello pagherei tantissimo, cioè, proprio... A me...
0: Quelle volte che ci sono gli operai in casa, tu stai sulla poltrona, serve qualcosa? Eh? Bello,
1: con la polvere in faccia, capito
0: ah, eh. <ride> e loro <ride> ci no, uh,
2: io adoro il lavoro, starei a guardare le persone lavorare tutto il giorno.
0: No, comunque certo. dicevo, ci cioè hanno scritto: sono intervenuti anche nella chat. Vado a leggere due robe che ci hanno scritto. A parte l'Humvorn che dice io sono curioso di sapere il parere del buon cognome, adesso un po' l'hai saputo, diceva un sacco di persone pensano che il 2DS sia la versione precedente del 3DS e non sanno che i giochi del 3DS vanno anche sul 2DS, poi io io,
2: io lì però do, do ragione alle persone, eh. Nintendo effettivamente eh, effetti. i nomi non li azzecca manco per il cazzo.
0: In effetti là è comprensibile, poi c'è Scaranger che non so se anche lui ha lavorato sì, sì, come sì, sì, sì. perché scrive il GameStop. Altro
2: amico fa... e collega, sì.
0: Ah ok, quindi infatti si chiedeva, dice, GameStop tempo fa misi i cartelli, se non avete la DSL non compratevi le console... Ma questa e cosa poi, mi sembra
2: che era la notizia di Microsoft, quello, che, quello di Microsoft che commentò no, se non sì. avete internet compratevi la 360, se avete internet vi comprate Xbox One.
0: Sì, infatti che poi a quanti fatti c'è bisogno della DSL. Poi sempre lui dice che all'inizio questa cosa di far pagare era un deterrente perché i clienti pretendevano tutto gratis. E poi hanno uh, iniziato ad
2: abituarsi a questa cosa perché in effetti no, stanno aumentando le persone che ba- non battono ciglio e dicono ok.
0: E poi diceva che quelli che si lamentano, si lamentano perché poi sanno che più si lamentano e poi dai, gli fanno tutto gratis, uh, eccetera, Ci eccetera. Provano. E poi dice anche, Simone dice anche parole sante, quelle di Simone, questo è sempre Scarangeli, dice parole sante, quelle di Simone, e uh, poi dice che i clienti vogliono sempre di più e mettimi pure Whatsapp, e mettimi Facebook, e poi dice... No, Io facevo così fatto, quando
1: vendevo un telefono.
0: E Whatsapp e Facebook? Mm-hmm. Sì, sì, no, ma ripeto, alla fine è quello che hanno detto anche nel, uh, nel, nei commenti. Fintanto che magari da, da un telefono c'avevi cioè, un guadagno, sono uscite cifre che tipo da, da, da no, una ragazzi, roba... non è
1: scusatemi, non guadagni i soldi, guadagni la fine è tutto un altro paio di maniche. Se parli di guadagno sul fare queste operazioni, non è un guadagno materiale, cioè, sì, guadagni dei soldi ma alla fine la cosa che guadagni di più è che la persona ti ritorna, perché c'ha, stiamo, stiamo facendo il giro di quelli che comprano su internet, che fanno i dritti e poi non capiscono un cazzo, oppure vengono al negozio, ti stanno 40 minuti a chiedere una cosa e poi dopo tornano a casa, ordinano su internet e se lo fanno mandare a casa, quelli un po' più dritti. Ma gli altri stanno in un mare magno. io ho visto pure mia madre, che bene o male col computer, ci smioccola come si dice, non è proprio un hacker, ma va su internet, compra, fa... Certe volte compra da dei siti, che io faccio scusa, ma compra da Amazon, che c'è una sicurezza o un qualcosa, eh, ma io non lo so, eh, e certe volte ha dato la carta di vetro, poi fortuna non è successo niente, ma della roba, ma che cazzo è? Poi devo dire che ormai internet, per chi non sa che si muove tramite i motori di ricerca, bene o male inculate sì, grossissime sì,
3: compri, compri tramite quelli con gli annunci che il più devo dire esatto gli so,
1: capita da spesso sono tutte persone abbastanza cioè tutti i siti abbastanza sono fatti male però per
0: bene per bene
1: però sono persone abbastanza per bene <ride> e da lì ti puoi fare un po' un'idea puoi farti però tutto questo mh, alla fine ah sì dicevo uh, si sta tornando dal punto di partenza dove tu se hai un punto di riferimento minimo, anche giovani io vedo e vedevo anche a negozi, anche persone più giovani, se c'è un punto dove andare a lamentarsi, dove andare a chiedere una mano, a chiedere un consiglio, una cosa, se ne fregano di andare su internet, dicono io spendo 15 euro di più, 20 euro di più, 30 euro di più, ma ho un posto fisico dove posso andare e chiedere, posso... Andare e farmi da una mano a fare il primo avvio, perché poi non sanno fare le cose.
3: Ma posso dire anche una cosa, che è vero che le cose si sono semplificate, ma secondo me si sono semplificate per chi le sa fare. Per chi non ha un'idea di niente, in realtà è tutto ancora molto molto complicato. Oh ragà. fino all'anno scorso l'iPhone dovevi attaccarlo, dovevi averci iTunes installato. se no. <ride> in <caso. ride> <Perché, ride> Due anni fa. Vabbè... Eh stavo parlando comunque del 2015 comunque cioè fuori, anche, eh. ma forse anche il 2014
1: vabbè comunque eh. insomma
3: Capito? Cioè, e quindi quando tu cominci a sentire a parlare delle cose, anche delle installazioni, fai questo, fai quest'altro non è una roba, è come quando ti dice eh, su Windows che cazzo era non so se XP o qualcuno dopo riesci a vedere questo messaggio se non riesci a vedere questo messaggio clicca indietro, cazzo ma se non lo vedo come faccia? Clicca indietro sì, sì. cioè, è una roba da fuori di testa fa una roba del genere, però è così ancora per tante robe ma è giusto quello che dici tu che poi, cioè, capito? Ti dicono, ti dicono fai l'account, ma pare una stronzata. Ma cos'è un account? ti lo devi spiegare alla gente che cazzo è l'account, il nome utente, a cosa ti serve? Non si sa. Fai il tuo account, fai, cioè, boh, sì, secondo sì, me ma... ancora le cose non sono user friendly, ma proprio per niente. Ma cioè, alla fine possono anche
1: essere user friendly, ma non vengono, tanto non vengono raggiunte. Questo è già uno scoglio. La gente non si impara l'inglese, sì, come sappiamo vengono... bene. tradotto. Adattare ah, in maniera giusta è vero, eh? che è uno dei problemi. Secondo ci sono persone come sapete voi che sappiamo tutti bene che l'inglese non gli interessa impararlo perché la è la lingua della teleperti l'arbione e quindi non va imparata, Unisce, in più c'è l'età e poi c'è anche proprio l'impostazione mentale di capire che stai facendo. E l'elasticità mentale di: vabbè, io ci provo, mi lancio, faccio qualcosa e vedo che succede. Vediamo, cioè, perché alla fine, fino a che non ti metti la prima volta a fare un account. Tu sarai la 15, non penso che tutti i fenomeni Siamo stati a fare i primi no, Le prime no, mail no. Le
3: prime... avremmo avute 15 A testa perché ti scordavi le passo, Non lo sapevi, dopo le prime inculate impari e tra ah,
1: Quindi questa è un'altra cosa Che la gente dovrebbe no. imparare a fare Per cui Però può anche decidere di non farlo, di E fare... di pagare per un servizio è disposto sì. a pagare? Sì Te lo fai il servizio? Sì, basta sì. è Un servizio in più
2: Non, non vedo tutto sto dramma
3: No, sono, sono d'accordo.
2: No, no, anzi, è, è quello che dicevamo prima, che è tutto un problema fatto da chi il problema non ce l'ha. Mm-mm. Ma come tutte le è cose, cosa. come, come in buona parte delle polemiche su internet, certo. Eh. Bruno, chiudi e vai avanti, se no vai avanti.
0: Mm-hmm. Sì, no, e eh, leggerei solo l'ultima cosa, ha scritto l'Homeworn no, che ha scritto
1: sì.
0: Concordo sul discorso fidelizzazione, le pellicole che offre Media World sono garantite a vita, te le cambiano tutte le volte che vuoi a 3,99, intanto il cliente ha un motivo per tornare. Ma io ehm, a parte il discorso delle pellicole, io ho mai usato una pellicola, non lo so mai perché cioè, non vedo la, la cosa che tu ti compri il telefono super lucido, super figo e poi ci metti sopra sto, sto passando. perché così non
3: si riga sempre quello e sì, poi, poi c'hai tutti i graffi sulla pellicola che diventa illeggibile.
0: Infatti, no pellicole... Io asfalt, vipo no di pellicole. vetrino
2: e sono <ride> felicissimo. <ride> perché sono paranoico. Quindi nel vetrino ce lo devo mettere perché... Ma protetto.
0: Sì, ma poi il tempo il che... Il tempo che ti dura un telefono, una cosa... Cioè, le, prendere tutte queste accortezze come se ti dovesse trovare... Come se ti dovesse durare anni e anni. No, ma, no. Ma
3: Beh, lo, per dura... i telefoni minori come i vostri... Sì, quello posso dire che io fino all'anno scorso avevo il 3GS comunque Eh
0: allora come non detto (ride) niente no io l'unica cosa è quella che ho già detto adesso è è giusto tutto quello che avete detto adesso è ancora di più visto che i i margini di guadagno sui prodotti si sono ridotti proprio all'osso e quindi quelle cose che prima magari ci chiudevi un occhio per cortesia perché comunque pensavi che intanto ci avresti avuto il guadagno di 10, adesso che sai che c'è il guadagno di uno, e magari ci stanno altre 20 persone dietro che stanno facendo la fila, non ti fermi,
2: Eh, eh perché pure qua la gente eh, non si rende conto che sta riducendo tutto quanto a una guerra fra poveri perché, nonostante tutto, la grande distribuzione, poi nel venire incontro ai prezzi dell'online su queste cose, finisce per fare la fame e per forza di cose. Deve poi andare a fare la cresta, tra virgolette, a cercare il guadagno vero sul servizio, sull'accessorio e tutto quanto. Perché se io il prodotto te lo devo vendere a prezzo di costo o sotto costo, perché le vendite vere si fanno sempre solo quando ci sono le offerte, quando ci sono i sottocosti, eccetera, eccetera. Dove cazzo guadagna la grande distribuzione? Il negozio che ha le spese di mantenimento <ride> delle persone, le tasse, le prestazioni, le prestazioni, le prestazioni, le prestazioni, le prestazioni, le
0: Stai passato da una parte, Ale. No, no sono comunque... passando da una
2: parte, ma, ma a parte del torto che cosa? Si porca troia. Cioè, tu per primo che hai
1: detto.
2: Ma scusami, tu
3: Guarda, per primo che hai Aspettate, scusa, in chat c'è Watchman che ci dice che ha vetro e cover, cioè minchia, come scopate, preservativo, <ride> sì diaframma, pillola e non so, pure, pure sborrà addosso al muro per essere sicuri. Eh, no, cioè, ma por- c'è,
0: c'è soprattutto Barbutandi che ha scritto Fanculo Mediord, prima di entrare ti imbostano pure l'anima, una volta sono andati vicinissimi. Quella l'altra di coglione. No, aspetta, una volta sono andati vicinissimi a imbustarmi pure il cane. Questo è di Roma. Sì. Beh,
2: Io avrei imbustato la signora che è entrata col cane. Il cane ha cagato in area Apple e lei <ride> ha fatto molto <ride> elegante. Aspetta, aspetta, aspetta. molto elegantemente, la signora ha raccolto con un fazzolettino di carta la cacca del cane e l'ha mangiato. Bu... È venuta a buttarla nel cestino dell'area PC. Quindi a un certo punto abbiamo sentito sta puzza di merda. che doveva fare la parla, a signora? Tutto e di solito Vabbè, si, eh... si, si, si porta via si porta il sacchetto di plastica per portarla via Perché non ce l'ho, mi ha cagato me l'ho, ma l'ha già cagato <ride> prima che... <ride> però mi è piaciuto perché non è che ha avvisato i c'è scusi, devo buttare perché sa la fama no,
0: ma infatti,
3: ha cercato la... di fare
2: la super self, a un certo punto sta puzzando di merda in era computer, ma cos'è?
3: comunque <ride> Avevo, no, avevo no. un amico che lavorava all'IKEA e mi ha raccontato che parecchie volte la famosa piscina con le palline dell'IKEA doveva essere no, svuotata no. e no, lavorata no. con, con il tubo perché i ragazzini ci cagavano dentro. Immagina, no. no, ma immagina la deflagrazione <ride> di smerdare tipo un centinaio di palline. E quindi che rotando, praticamente quei bambini che ci si tuffano, e uscivano tutti smerdati. <ride> era, una, era una cosa a catena, cioè perché più strofinavano su ste palline, più si diffondeva la merda e più uscivano sporchi. E
2: ecco perché non fanno entrare i bambini coi pannolini. <ride> esatto, non li,
3: infatti sì, era così, perché è successo queste cose, cioè meraviglioso.
2: Mamma mia... <ride>
3: Niente, Watchman dice che ha la doppia
0: protezione perché gli casca spesso il telefono e quindi...
3: Una, catena, una catena, tipo l'orologio. Vorrei ricordare quando io, sono,
1: <ride> quando io sono passato dal 5 al 6 dal 5C al 6 praticamente il 6 mi è caduto nel, nel giro bravo. di una giornata sì. nel giro di una giornata mi è caduto boh, sei volte
3: Nonostante In la coperta di legno, No, non c'era niente
1: <ride> non c'era niente che era ancora nuovo, nuovo, nuovo ancora non abbiamo comprato la cover e è stato cioè, per dire, abituare le dimensioni ma tu giustamente avevi pagato le porche.
3: e soprattutto all'inizio no. fa male ma no, poi ti piace e no? esatto.
0: eh, va bene, dice Scaranger che è capitato pure a lui l'avventura con la merda in corsì dice che poi c'era la merda vabbè è viva. sì sì sì, viva la merda proprio e... Giuda tranquillo eh, no, ripie... no questa non la togo, oh, togo. Vabbè, ho detto, la togo. Togo. Ho
1: detto non ho, ah, questa okay, okay,
0: okay, ho detto okay, porco okay. giuda porco giuda ah, poi il telefono costa 250 euro e cambiare il vetro davanti 190 you did that for the lords si sì, si sì, ma infatti Bah, eh, vabbè sarà che io comunque non è che Ragazzi, andiamo avanti su dai. sì sì infatti va bene andiamo avanti e niente altre robe secondo che la bascaretta che non ce l'ho più dove cazzo sta ecco nel frattempo Simone si attacca e niente io approfitterei così per, per abbassare un po i toni c'è questa, questa notizia che eh, ehm, queste, queste, durante questo periodo festivo tornerà il pad dell'Xbox originale eh, non so se qualcuno se lo ricorda c'è stata una terza parte che ha chiesto a Microsoft il di permesso di, di, di rifare quel pad dell'Xbox originale quello enorme, il Duke e praticamente tornerà ci avrà anche il wireless, sarà compatibile anche PC eh, e avrà anche i tasti dorsali che mancavano a quello originale che lo rendevano particolarmente scomodo e non lo so, qua so che siamo tutti in grande a te, Alessio tu che pensi sbancherai il...
2: che bello te lo ricordi il primo pad dell'Xbox <ride> che ci voleva la terza ma- la mano di un amico per tenerlo in mano insieme contemporaneamente
0: ma alla fine <ride> guarda, non era la, perché tutti dicono la grandezza ma in realtà secondo me era, c'erano due cose fondamentalmente, uno che vabbè il pad digitale è una merda vabbè. poi anzi no, forse era meglio que- di quello del pad dopo, però ci gli stick che c'avevano erano bombati, e quindi Davvero. non riusciva a muoverli bene. Poi, era
1: brutto, ragazzi, era brutto.
0: Dai. Era anche brutto, gli mancavano anche i dorsali e le BR quello del
1: Dreamcast che si era messo a dieta,
2: ma era dimagrito da un chilo. E era, Dai,
0: era rimasta
1: allora.
2: comunque la pelle che
1: cascava. No, 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 quando stai iniziando, che dimagrisci ma ancora. e è, è, quindi è così: quel momento che non si che non è né canne né pesce.
2: Io peraltro ho per le mani Però proprio si... in questo momento la versione S a parte il cazzo, ho ah, la versione S, S del non controller è male, Xbox. La versione S era molto comoda da tenere sì, in sì, mano invece, ma mi ricordo benissimo che quando avevo provato la primissima versione, che era appunto esposta in un expert, credo, cioè, avevo 15 anni, era enorme. Cioè, proprio non riuscivo a tenerlo. Ci, ci provavo a giocare a Dalo e non riuscivo <ride> a tenere <ride> il controller in mano. No, non mi riuscivo a capacitare la versione S che è un po' più piccola è molto comoda invece perché proprio è, è solida eh, questo rispetta Aspè, proprio le versione proporzioni originale
0: la versione S non è quella che è venuta dopo che è poi a quella, quella del 360 è una dopo che era a metà strada era, sì, lo, no,
2: stesso è, era lo stesso però un po' più piccolo la S era di Small e... Per sì, i giapponesi c'era configurazione... bisogno di due persone
1: per fare la singola Alo Quindi...
2: <ride> la configurazione dei tasti eccetera, era molto simile. Già a quella del, del padre della 360. In effetti, di differenza, se non mi ricordo male, è che i due tassini bianco e nero nell'originale stavano sopra invece nell'S stavano sotto sotto i tasti ABXY. Quindi sono più facili mm. da raggiungere, e per qualche ma motivo sì, assurdo hanno messo ricordo. start e select a sinistra sotto la levetta analogica.
0: Sì, no, ma infatti quella cosa là del bianco e nero c'è. Cioè che poi avevano un senso magari su quello grosso perché erano tutti in fila allora dici magari picchiaduro colpo leggero medio pesante però mettendolo là sotto era proprio scomodo e basta era
2: così grosso e così sproporzionato che non riusciva nemmeno a fare quello secondo me
0: però, sì, la versione S alla fine era, la, eh, era, la, era già. Adesso lo sto vedendo, era già uguale a quella che poi sarebbe stata la 360. Uh-huh. Sì, poi la, l'altra cosa brutta di quello originale che c'era quel marchio Xbox enorme in mezzo, che super pollone, Sì, sì, veramente. Ci potevi, potevi appoggiare
2: in mezzo alla lattina di birra, tra l'altro. Era la fatta apposta per gli americani.
0: Invece Scarange dice che la S faceva sch- ah, la S era di schifo, S Xbox schifo. È <ride> sempre
3: misurato <lo> Scarange <ride> nei suoi commenti.
0: <ride> e va bene, quindi chissà chi se lo comprerà, staremo a vedere questa... Questo, comunque questo
3: secondo che... me è proprio l'effetto Nintendo, eh, ormai dobbiamo cavalcare qualsiasi minchiata nostalgica nella speranza che ci sia una nicchia di pazzi che lo vogliono l'effetto
1: sì, ah, eh, Nintendo, eh. ma che, eh, è... eh, dopo che sarà,
3: <ride> Ogni anno esce e il Nintendo Mini, la minchia Mini, e il Coso Mini, e quell'altro, eh? ma poi è uscito il Mega Drive, poi l'Atari, il Commodore, cioè quanti ne abbiamo beccati negli ultimi sei mesi? Deste riedizioni di qualcosa di vecchio legato eh, a Nintendo.
2: In effetti, l'effetto nostalgia non vende affatto. Stanno uscendo tutti i seguiti di film degli anni 80 e 90, sì, no, no, e
3: <ride> cioè, non dico, cioè, non dico Nintendo, che venda. Eh, cioè. Questo ho dei grossi dubbi che venda, però, questo, eh. Che tutti que- nostalgici sì. di quel pad io, ragazzi mi dispiace ma non è che li vedo.
2: È, è pieno di gente che parla dei videogiochi e dice te la ricordi la prima e... Xbox che bella quanti giochi
0: beh con un po' di nostalgia magari sì no in effetti è proprio Quello... una mossa Ma è, alla fine il
2: cuore la vedete sempre meglio
0: ma alla fine ripeto è stata una, una terza parte non c'è non è stata Microsoft in no, prima no, persona certo. no, no, ma fatti, appunto
3: fatti. è cercato di prendere una nicchia bocca
0: Avranno allora detto, boh, te lo ricordi, vediamo. Poi si sa, magari c'è qualcuno che ha le mani particolarmente grandi. Quindi. <ride> bando di no, Gianni
2: ma... Morandi per Xbox. <ride>
0: Sì, sì, no, infatti in Italia sarà che, in America è The Duke, in Italia è il Morandi. Si sì, io, io
1: spero di sentire. Perché mi va a i video giochi, dammi un Morandi e l'edizione marrone, tra l'altro. E perché il Duke lo chiamavano?
0: <ride> boh, non lo so perché si chiamasse così, se qualcuno lo sa, fateci sapere in chat.
3: Ma saranno eh, i soldi nomi in codice ah ti dici tipo Scorpio quindi c'è quelli di produzione eh, sono,
2: sono quelle puttanate per far vedere che hanno il cazzo grosso tipo Duke Nukem
0: boh eh, Duke so che era anche il soprannome di John Wayne se, se non eh, ricordo male quindi boh non lo so sì. vabbè poi gli americani ovviamente c'hanno bisogno vabbè comunque sempre meglio questo del pad il primo pad della piaccia 3, non so se vi ho ricordato, il bananone quello a me sai che piacciono, piacciono, però, non,
3: no. non è uscito ragazzi non è uscito. Sì, 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 per sì, me lo sì, no non è uscito mi Beh, sa. quello che
2: era uscito davvero era il primo pad della prima playstation che era in effetti un po' a bananone se non mi ricordo male perché aveva i cornini no. più lunghi la primissima che. versione quella del 95 tipo
0: Boh, non mi ricordo. No, a me mh, sembra che fosse anche abbastanza piccolo, il Dual Shock. No, e da quello da no, Shock prima è del Dual Shock, se non mi
2: ricordo male, sì, ci sono sì, state sì, due sì. versioni del padino grigio senza gli analogici e la primissima versione aveva i cornini lunghi. Se non no. dico una cazzata, eh.
0: Boh, 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 bo, bo. Comunque, The Duke, uh, questo uh, un regalo per, per le vostre festività, ragazzi, per i vostri nemici. Ma sai che io comunque ogni tanto... Comunque lo incontro. Comunque The Duke qualcuno. sembra
3: il nome di un vibratore che... <ride>
0: <ride> nero,
3: nero.
0: Ah, io ogni tanto lo incontro comunque qualcuno che dice: Ah, ma era comodissimo quello, finalmente <ride> un pad comodo. Era un comodino pad. quello. <ride> Anche se. Sì. E eh, va bene. Poi, sempre, vediamo un po': ah, sì, 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 sì. Um, praticamente ho letto l'altro giorno: è uscito qualche giorno fa, che l'Unione Europea aveva uh, commissionato uno studio a una società di ricerca.
1: Oddio, si è <ride> sentito! Scusate, sì. no, un pochino ho <ride> pure messo la sensibilità <ride> più alta.
0: E ha commissionato uno studio alla società di ricerca olandese per uh, vedere gli effetti della pirateria sul uh, mercato dell'intrattenimento e praticamente questo studio che poi è stato pubblicato su 300 pagine di studio ha rilevato che uh, non ci sono effetti della pirateria su uh, musica e the book non ci sono per i film ad, ad eccezione dei blockbuster appena usciti in quel caso c'è scritto che ogni 10 di copie viste pirata si perdono quattro biglietti del cinema più o meno e invece addirittura per i videogiochi pare che l'effetto sarebbe positivo cioè più pirateria più copie vendute e praticamente questo studio è rimasto cioè non, non è rimasto nascosto diciamo ed è stato ripreso solamente appunto il dato sui blockbuster per uh, uh, diciamo ehm, Fare mostrare che la pirateria fa male invece tutti gli altri risultati tutti gli altri dati che o è in influente o addirittura fa bene sono stati nascosti e infatti è stata l'unica parlamentare europea del partito pirata che ha tirato fuori sta cosa e, e insomma e, è venuta a gara la verità diciamo
1: questo il partito pirata
0: eh, c'è un non mi ricordo se è nato in Svezia
3: sì, no. in, se sei da quelle parti No, e,
0: sì, partito, ma c'è anche in diversi altri posti addirittura mi pare che all'inizio del movimento 5 stelle si volessero tipo un po' ispirare gemellare, poi alla fine credo che non ce ne sia fatto niente però insomma è un partito molto da quello che ho capito, ah dice l'Unvorn. io l'ho anche votato il partito pirata <ride> ma c'è quindi anche in Italia l'Unvorn o l'hai le votato No, è
1: diventato cittadino svedese <ride> per la
0: Ah, tra l'altro oggi ci sono anche oggi o ieri o domani ci sono anche le votazioni in Germania quindi sapremo da chi saremo governati per i prossimi anni e, e sì, insomma è, sta, è uscita la verità su sta cosa e, non lo so voi che ne pensate eh, come pirateria come robe tu Simone dicevi che c'hai qualcosa da dire o lo sbaglio prima della Ma allora
1: io dicevo che eh, intanto potrei mettermi da Però nel frattempo che accendo Discord, visto che ho fatto tutti i collegamenti del caso
0: ehm, Vabbè allora Simone,
2: adesso Cioè quindi questa cosa va a confermare quello che tante persone hanno spesso detto Li scarico, li provo, se mi piacciono li compro Che è una cosa che in effetti succede Cioè io ammetto di averlo fatto quando ero ragazzino Perché non avevo soldi per comprare tutto Anche se poi ho comprato fin troppa roba però in effetti per esempio io Scrubs l'ho scoperto scaricando a caso e poi mi è piaciuto e mi sono comprato tutti i DVD.
0: E quindi è stato favorevole. Nel frattempo Backsoft in collegamento ci dice che in Germania ha vinto di nuovo la Merkel. Quindi in, in Germania, Germania
2: lo fa...
1: non ha vinto la Merkel, oh. ha no? vinto la Merkel. Scusa, dice che per la prima volta ha vinto un... Ha vinto un... lo sport. No, ha vinto un partito di destra.
0: Vabbè, eh la Merkel non è cristiano-democratico. Perché eh,
1: eh, non è destra?
0: ah Aspetta, c'è anche l'Umvorn che, che rincarna la dose dice: Quindi mi state dicendo che la pirateria non influisce sulla mancata localizzazione in italiano? <ride> no,
4: no,
1: no. <ride>
0: ah. e non lo so. Simone ti si è attacca- attaccato o sei ancora? Sì, no, a me? mi dovresti okay. sentire meglio. Sì, infatti, allora
1: eh, io penso che. Questo, questo controllo, questo sondaggio, questo studio a parte che è comunque non troppo, secondo me falsato perché per chi sa un po' la pirateria e, e non lo direbbe neanche nel sondaggio sai, secondo me c'è anche un, una cosa per apparire eh, migliori di quello che si è quindi secondo me va considerato anche la risposta più o meno veritiera di qualcuno quindi già quello è... Influisce. Sì,
0: andrei, bisognerebbe andarselo a vedere proprio direttamente sto studio, vedere che metodologia hanno usato, eccetera, eccetera.
1: Appunto, quindi quello già, già quello è un, è un fattore importante. La seconda cosa è, è che io anche tra i miei amici c'è qualcuno, tra le persone che conosco e frequento, c'è qualcuno che magari si guarda la cosa in streaming, la serie TV o... Uh, il film uh, il film in canno, ma ormai è veramente pochissima roba perché si è cominciata a, a diffondere uh, la cosa di, di Netflix e dello streaming. Ma persone che non avrei mai pensato che si guardano la roba su Netflix, che affittano il film che ne so, o dai Donzo, o da Cili TV, queste cose così. Uh, a un certo punto, forse sarà anche l'età, ma a un certo punto capisci che il tuo tempo vale molto più dei, dei, dei pochi soldi che dai. In più, si è dato tutto il problema che aveva creato la pirateria, sempre se ne abbia mai creato un po', perché a me sembra che anche negli ultimi vent'anni le varie star, registi, attori e musicisti hanno continuato a campare in una certa maniera. Quindi io non credo poi che ci sia un problema così grande. Beh,
0: quelle sono le star prendono tutto... Eh. Cioè Beh, però, quelli, però pure chi è nato la catena sì, alimentare, come sta?
1: sì, ma chi è nato negli ultimi anni ha dovuto come star ha dovuto. I, que, gli attori, non tanto, i musicisti hanno dovuto cambiare molto diciamo il tipo di business perché adesso si campa di live, magari di merchandise, di, di altre cose rispetto, poi, alla vendita del disco. Anche grazie alla vera teoria, perché con il fatto che le connessioni ormai sono potentissime per scaricare la musica, intendo. Ormai da dieci anni, ma anche più di dieci anni, cioè scaricare un disco non, era, non è mai stato un dramma neanche col 56k, anche se era una rottura di coglioni. Eh, dopo già con le prime DSL era facile. Quello che voglio dire è che io credo ci sia una cultura, ormai abbastanza diffusa, della non pirateria, perché è facile. Come torniamo al discorso delle, delle user interface, torniamo al discorso del. Mm, Di di quello che facevamo prima, insomma, sulla news che commentavamo prima. Adesso è semplice entrare su Netflix, è semplice trovarsi Netflix su un televisore e quindi la tua sete di roba da vedere è abbastanza eh, soddisfatta con questi servizi.
2: E in più la barriera, essendo sempre
1: meno... Scusa,
2: ti volevo interrompere un attimo su questa cosa, perché in realtà ho da ribatterti dicendo, ti voglio combattere su questo, perché eh, chi di solito pirata tanto è appunto, come dicevo prima, il ragazzino che non ha soldi da spendere come ero io a 15 anni. E stavo pensando, in effetti però, la differenza tra videogiochi e cinema è che al cinema devi per forza uscire, andare al cinema a, a, a pagare il biglietto, eccetera, oppure adesso grazie a internet riesci a vederti la casa in cam, eccetera. Ma al videogioco no, perché nel videogioco hanno introdotto l'online, e l'online è, è proprio quello che ha mitigato più di tutto il, l'influenza della pirateria perché lì c'è il multiplayer e per giocare in multiplayer difficilmente riesci ad avere una console moddata, piratata eccetera e non avere comprato il gioco originale e addirittura pagare il servizio di, di multiplayer online. Pensa a quanti ragazzini appunto giocano a Call of Duty, a GTA e quant'altro e eh, non solo devono comprarsi console e gioco originale, ma anche pagare Xbox Live o PlayStation Network. Lì è diventato molto, molto più difficile piratare perché ormai gli unici che lo fanno sono quelli che sanno che non giocheranno in multiplayer.
1: Sì, infatti adesso parlavo della musica e del cinema, non parlavo dei videogiochi. Per quello che riguarda i videogiochi, sono diventati abbastanza difficili da modificare, ma già con 360 e PS3. Mm. Sì, 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 più o meno le cose erano esatto, abbastanza Andi,
3: lo studio del 2014, la 1 era One... la One era 4 lo so attualmente craccabili in qualche maniera? No, eh. no. Sì, Poi... ma già per
0: 360 c'erano quelli proprio ultra fissati che facevano le modifiche del codice della console nel caso sì, che ti parlavano di l'online online.
1: Eh. Sì, anch'io ce l'avevo. Però, mm. cioè. Era già era difficile, era molto difficile, eppure là dovevi chiedere a qualcuno. Le prime, cioè, io sono riuscito a farle quasi tutte. Dopo, non so, di tra più semplice perché mettevi un chip, però comunque dovevi aprire, cioè perdevi un'ora, un'ora e mezza, e poi c'era l'aggiornamento e dovevi trovarlo, c'era un sacco di, 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 di rogne dietro, ehm, per cui... Io dopo la, dopo la 360 e poi grazie ai podcast ed es- essendomi poi circondato di persone che la pirateria non la, la evitavano eh, ho cominciato a farlo anche io con quel poco di soldi quel poco di cose che riuscivo a rimediare mi ci facevo, eh, mi ci compravo i giochi poi il, il sistema malato di finisco e riporto da GameStop nel giro di poco, qualcuno giochi lo potevi anche fare e mi ha garantito comunque la possibilità un po' di giocare adesso tra le offerte Mm, quello che vuoi eh. certo ti dico che se ci fosse la possibilità di piratare in maniera tranquilla probabilmente io eh, non è che piraterei però magari su, su uno su tre console che c'ha una la tiene pirata e per provare per giocare quando, quando dai meno valore a quel gioco eh, io di tre console una due vabbè diciamo so, una delle console ce l'ho piratata Ancora, ma eh, con tutti i giochi, con i 3-4 giochi che ci ho preso, non l'ho comunque usata per dire che poi ti cambia proprio l'approccio. E quindi, so a sì, una fatto.
0: certa età, non c'è manco più tempo di stare appresso, no?
1: a presto Appunto, a... appunto, è una, di, è una maniera di approcciarsi alle cose anche che, che cambia. E Tra quindi, alla...
0: chat... ah, no, scusa,
1: no, no, dico quindi alla fine. Per quello che riguarda i videogiochi c'è quello su PC, la pirateria su PC e devo dire che lì io adesso ho giocato tutto, anche per esempio ho scaricato Resident Evil 7, pirata non l'ho neanche anzippato. cioè sta lì, probabilmente lo cancellerò e neanche lo farò partire, non lo so, perché non no, ho tempo, proprio. perché sì, però mai lo compro ai prossimi saldi di Steam, non è inutile che sto lì, volevo giocarlo sull'onda del, dell'hype del Day One e poi alla fine è rimasto là, magari mi sono comprato Low Night a 14, Terra, me lo sono messo là e mi sono divertito cioè, è anche questo, no? è anche proprio mentalmente ce cioè l'ho a poco scaricato su Steam che funziona metti, invece metti la scarica, poi magari ti trovano, ti metti mondezza dentro il computer quindi vuol dire che tra un po' devi formattare allora, ha senso io questo lo dico, un, secondo me ha molto senso per farti mh, una frase del cazzo, però ha molto senso per farti una cultura, cioè io 25, che ne so ventenne sto facendo università vado a lezione poi il giorno non c'è un cazzo da fare la sera c'è un po' squattrinato eccetera mi scarico a stecca tutto lo gio- io lo dico il periodo che ho cominciato a comprare il pc per giocare cioè ho avuto la possibilità intorno al 2003 cioè avevo la ah 9600 no, xt che cazzo era Una scheda, era un pc medio alto
3: medio medio medievale, ho,
1: gi- <ride> medievale. <ride> ho giocato a qualsiasi cosa mi capitasse sotto mano dal life 2 che lo giocava al massimo Uber a, che ne so, alcuni Need for Speed che c'erano in quel periodo passando per uh, Condemned, cioè io boh, scaricavo prendevo a stecca giocavo bellissimo, Condemned è uno dei giochi più sottovalutati, a parte la fine che era assurda con quella segheria però insomma, alla fine io non ci ho
0: giocato, ho visto solo l'inizio però l'inizio roba che sempre, lo devo recuperare
1: sì, sì, bellissimo poi lo giocai col 5.1 quindi mi sentivo la roba che sì, 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 mi ero comprato il 5.1 con le casse dietro al buio, cioè all'inizio è stato traumatico e, mh, Ho giocato. E, e
0: PC per la promozione? Ti hai rifatto? No, per
1: l'università, perché facevo grafica e progettazione multimediale. Serviva un PC medio alto, avevo lavorato. Eh. La classica eh, scusa
0: serve per studiare, esattamente <ride> <vent'anni>
1: <ride> e, dopo. E
3: il giorno dopo aver comprato il PC, basta, università, non mi Più o meno non
1: è <ride> esattamente <ride> così. E no, insomma, avevo la possibilità perché avevo dei soldi da parte, avevo lavorato, eccetera. Quindi mi sono comprato il PC medio buono, anche perché avevo sempre i ricaschi di mio padre che gli capitava qualche PC, poi comprava quello uno, e mi diceva, ti è. E ero contento perché potevo giocare a black and white, per dire, perché il mio PC che avevo, che era stato sempre uno suo vecchio, dove misi Rainbow Six e dopo i primi quattro minuti di gioco cominciava a lampeggiare, si andava a fuoco la CPU, quindi era impossibile (ride) giocarci Quelli Eh.
3: erano anni in cui diciamo cambiare una scheda video era quasi semestrale eh, tra un po' Eh sì. sì era una cosa imbarazzante no, c'era, c'era, eh. di Sì, c'era un gioco veramente usciva. Te avevi il computer top il mese dopo usciva un gioco e non ti girava mai. Tra l'altro, però...
0: adesso lo stavo dicendo prepuntata, Mirko sta per arrivare alla Master
3: Race. Eh, <ride> Se tu ah, sì, la eh. prossima settimana cambierò il PC qui, però l'ho detto, non quindi Passa no, su PS4, no, no, non ci... così giocherò sia su PS4 che su PC adesso no, contemporaneamente, <ride> e...
0: vediamo, vediamo. No, in realtà sul per lavoro.
3: Quindi.
1: E quindi, mh, alla fine dicevo, in quel periodo ho giocato un sacco, anche col, con magari con la PlayStation. Cioè, io, la, magari, no, non lo so. Credo che sia, faccia parte ormai della nostra vita la possibilità, l'ha sempre fatto, dalle cassette ai cd eccetera, però anche nel fa- nel, nella fattispecie...
0: Con <ride> sono... le cassette,
1: ma... Eh, io c'avevo le cassette copiate con la sì, radio, sì, con no, eh, i ricordi. Sono... È, è tutto quello che... Che poi era c'era... tutto
0: a doppia, prea- a doppia piastra, proprio era, cioè sì. era predisposto per
1: e c'erano i primi che avevano i lettori cd che ti facevano ri- il riversamento
0: su per la con la scusa che te lo devi portare in autoradio no no a me
1: proprio c'era un collega di mia madre che che cosa vuoi ah, voglio quello ah 5.000 lire 10.000 lire quello comprava ah, il cd faceva le copie e io grazie a quello con Ubi Daft Punk no in verità no lo conosco, grazie alla televisione però poi mi arrivò la cassetta 5.000 lire di Da Punk poi vabbè nello stesso tempo ho preso il Discord dei, dei Fugees insomma vabbè o li affittava, non so cosa facesse il, il tizio. Però quello che dico: fa parte un po' della, dalle fotocopie. C'è cioè sempre stato. E, e anche oggi: dico, un ragazzo che magari giovane, questi che hanno 15, 14, 15, sarebbe meglio in, insegnargli subito che le cose si comprano, eccetera. però Ma... tra quello smanettare col pc scaricare il coso mettere il crack che ti dà anche una base di, 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 di utilizzo del pc stupida però te la dà e sta sotto casa a fumarsi la sigaretta le cannette. onestamente preferisco che si scaricano qualche gioco in più e si fa qualche lamparti magari sono io, eh. figa
0: un no, eh, po' i sì.
1: discorsi degli anziani in effetti
0: prima, sì, comunque <ride> a, a proposito no ma ha ragione simone oddio Sta cosa preferisco che sta davanti al computer invece di farsi le canne no, boh. vabbè, però, capito
1: il senso dai, però comunque... il fatto di
0: imparare un po' a smanettare eh, sì, ci sta anche il eh, fatto eh, di farsi la cultura, come dicevi eh, l'importante è che poi cioè l'importante l'ideale è che poi a un certo punto appunto, una, una volta che, che poi è quello il, il meccanismo che di solito viene citato che è, tu vieni preso quando magari sei piccolo, curioso hai tempo dalla pirateria, ti affezioni alla piattaforma o a chi, o a cantanti, a chi, o chi per lui, e poi da grande, quando c'hai soldi da spendere, anche sull'onda della nostalgia, magari ti compri le robe vecchie o ti compri, o, o se sei rimasto appassionato, passi, diciamo, a comprarti le robe originali. Comunque, a questo proposito, è arrivato il nostro eh, resident expert di pirateria, Stefano Biggio, Ciao, Stefano. Ciao, Stefano. <ride> Ciao, diceva che lui la, la PS4 ce l'ha modificata col Brazilian Jiu Jitsu il
4: Brazilian break. Break. lo ricordi Mirko il Brasilian Gel Brazilian
3: Jel Che <ride> <Allora, ride> cazzo <ride> sia, ma che cazzo no, hai? Cioè, mi dispiace, eh, no, no, è
4: non raz... so come funzioni, so che serve un vecchio, un vecchio firmware, un Raspberry, <ride> e c'è una procedura che si chiama e Brazilian con Angel la eh? come? Tanto con b- sì, le forbici a punta rotondata, con la punta rotondata anche, e... non lo so, una sì, sì era l'ac un... della
3: PlayStation 4,
4: e... però ecco non so nella pratica a cosa, cosa servono, avevo letto per caso e <ride> l'homa era fantastico, Brazilian Jailbreak, e, e niente, no, eh... io penso cosa?
0: che... No,
4: penso che allora, io personalmente, tutto quello che mi passa sotto mano. Tu che
0: sei un giovanotto che che c'è il tempo di scaricarsi, (ride) no,
4: no, ma a me c'è da dire una cosa: al di là di di tutto, c'è da dire che io personalmente mi diverto, anche a mettere mano, sai, a a smanettare un po' con con diverse cose, anche anche a livello legale, tipo appunto, il Raspberry, non per il Brasilian gel Break, (ride) purtroppo. E per il RetroPie ad esempio, oppure la PlayStation Vita con le cose per i nostri amici emulatori che sempre siano lodati, eccetera. Ma sì, ma eccetera. perché Beh. quando
3: non sai cosa fa con la console ti, ti ci metti a i lavori, no, no? No, ma
4: al di là di quello mi, mi piace proprio stare lì a 6 dici potrei fare questo, questo, quell'altro, provo un po' le cose, eccetera, eccetera. E non lo so, anch'io sono purtroppo ho delle tare, anche io me ne rendo conto però eh, quindi un po', un po' mi diverte al di-, al di là del fatto come dire economico cioè, ma io mi diverto anche a formare dei computer quindi no, a restallare le cose quindi no
0: così eh. altro no no, no 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 esatto un computer sì,
3: formaci <ride> <in> form. no, <ride> dove ti ti capis- le spalle sì. Eh, sì, sì, sì. vado un no. attimo in bagno
4: tu <ride> se ti giri un cellulare anche questa cosa che <ride> No, chiaramente dico se me lo danno da fare. Sì, esatto. No, se se ce l'ho da fare, non che adesso che io posso il tempo a il mio, ovviamente. Eh, Dico in generale come cosa. Però mi rendo conto che è una roba mia personale. Della pirateria anche io non penso che... Sì, quello che diceva Simone è giustamente che effettivamente una serie di cose tipo, non lo so, Spotify per la musica o Netflix, altri prodotti che ti offrono cose... E gratis o a prezzi accettabili eh, faccio un esempio appunto magari un po' di tempo fa qualche parente ti chiedeva mi scarichi il film, fai questo, fai quell'altro adesso che magari hanno la smart oh, tv beh. o roba simile ti dico ascolta ma codi eh, scusate in automatico ma Netflix <ride> come faccio ad avviarlo come si usa eccetera eccetera tendenzialmente... Fai pagare
0: la 20 euro quando fai queste tuo... cose come? Ti fai dare alla 20 euro quando. Sì, sì, sì.
4: Anche quando avvio quando accendo la televisione, sono già 20 euro <ride> per configurarti la televisione con, con Netflix,
0: la ricerca canale
4: esatto, esattamente quello. E, e niente no. e Quindi è vero, effettivamente, la cosa, però, non mi sembra che abbia mai inificiato particolarmente le cose, cioè la pirateria nei videogiochi. Nel caso dei videogiochi c'è da sempre, non mi sembra che l'industria stia proprio soffrendo della pirateria e certe cose chiaramente potrebbero andare meglio senza la pirateria, ad esempio la questione eh, della storica, la questione delle, delle localizzazioni, cioè... Che non conviene farlo in Italia perché tendenzialmente c'è meno gente, meno persone che 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 comprano un determinato gioco e molti che la piratano. Quindi in certi casi non è conveniente, ma in linea di massima è una cosa un po' di, di nicchia, di nicchia tra virgolette.
0: Comunque c'è um, sulla chat, su Twitch, vi ricordo che non l'ho detto, però Freeplang va in onda in diretta su Twitch, quindi iscrivetevi a Twitch Freeplang e abbonatevi se avete il Prime, così ci arriva un emolumento e voi non pagate niente. Uh, c'è scritto Barbutandi, ha scritto Ma qualcuno si sente mai un po' impigrito da Netflix? Io una volta mi cercavo una cifra di film per torrenti sì. andandomi a spulciare una sì. valanga di siti di sottotitoli per riuscire a capirci qualcosa. Ormai... Ma... A... Aspetta, Scusa, eh? finisco. Ormai apro Netflix sulla Play 4 e buonanotte al secchio. Mi sparo la la peggio pronnezza che mi propino. Giusto no?
2: così, giusto così. Questo è Vabbè.
0: l'altro
1: discorso che io si è fatto. Che quando hai molta scelta non hai scelta. Fondamentalmente, eh sì, è come quando quel famoso monologo che ha fatto Filippo Giardina anni fa. Che dice: Quando parlano tutti è come se non parlasse nessuno. Perché qualsiasi idea è eh, anacquata da tutte quelle di merda intorno e quindi è come se non parlasse nessuno eh, la democrazia dell'internet così non può funzionare e a, riguardo la scelta quando tu hai talmente da una, un, un catalogo così vasto con quel che ti dà l'idea di essere così vasto Netflix in più ha una grossa difficoltà nelle ricerche, nel senso, ten, tendono a non farti cercare ma a farti, vedere, a farti vedere quello che sta lì non c'è una, una, una catalogo- catalogizzazione non c'è niente di tutto ciò, e questo è il macello.
0: Sì, è diventato un po', anche perché all'inizio era una roba che, oh, mi faccio abbonamento a Netflix, c'erano tutti i film del mondo, adesso è diventato quasi, quasi una TV, nel senso che stai lì, ti vedi la serie, le serie che escono, le novità che sono uscite, Senza magari. Andare... ogni tanto magari ti vai a ripescare il film, però spesso magari non ci sono neanche, perché il catalogo ogni due giorni cambia, quindi... Un po un ca- io personalmente uh, ormai sono così. A me mi viene così automatico andare torrent a bit. C'è che ve lo consiglio a tutti, anche se dicono che non si trova un cazzo. Però io lo uso da anni e sempre trovato benissimo. Per scaricare le robe bit. C'è torrent, plex uh, e il mio Netflix, un po' come immagino per Stefano. Per altri sarà Codi.
4: No, beh, e, allora. io ho anche Netflix, tra parentesi, però Codi per me resta imbattibile.
0: Sì, no, ma perché poi su Netflix appunto è più una roba che vai là, oh che c'è su net, un po' come dire che c'è in televisione, vai là e che c'è su net, vai e vedi sempre sto cazzo di Narcos, (ride) un'altra cosa che non mi dà un fastidio, ho installato pure un'estensione per cercare di migliorare un po' l'interfaccia, però cioè se io l'ho già vista una roba, dammi l'opzione di nasconderla perché se, se, se ho già visto per esempio Black Mirror, che cazzo mi metti sempre Black Mirror in evidenza o eh, che so, ecco, anche boh, Better Call Solo, l'ho visto l'ho finito, oddio, questa sarà la My List e quindi colpa mia però, cioè, veramente pff, non um, Stranger Things pure, l'ho visto che cazzo me ne frega che non me lo metti là, togliono cioè con tutti i dici che Netflix ha i super algoritmi per capirti, per proporti quello che proprio eh, piace sì. a te
3: e se guardi è quello di Spotify, se guardi una volta una roba di merda, vieni inondato <ride> solo roba di merda, cioè per sbaglio ho sentito una volta una cazzo di canzone non mi ricordo che, che gruppo italiano così, madonna cioè l'avrei dovuto ascoltare solo quello per Spotify sì, proprio no, la stessa
4: segreta di Simone, quella con tutta la musica. Sì, I mer- guilty pleasures di Simone. <ride> esatto. Madonna, che
1: figura di merda. Dai, era bellissimo, eh. Tutto Oppure, grande Simone cioè, che si, pure, ascolta, pure, si ascolta la merda. C'è cioè, pure un pezzo di Erma Ermameta. Che tanto è bravissimo, eh. <ride> no, è bravissima.
4: È bravissimo. Ermameta. Cioè, Sono molto bravi, ma fanno musica di un genere di merda. Però questo, va, è un'altra questione. È uno, Ermameta. No, molto bravi quelli in generale che ascoltano cioè, tipo vabbè niente vabbè. siamo a andiamo, andiamo.
0: <ride> comunque c'è Pancadì che scrive io nonostante Netflix le cose da scaricare le trovo comunque, più che altro a distanza di mesi ho notato che in fin dei conti non è tanto differente dalla TV, dopo essermi fatto delle maratone delle cose che seguivo, trovo due o tre cose ogni tanto, ma proprio come la TV ci sono quel paio di cose che gli interessano e poi del resto te ne fichi, finché trovo qualcosa ok Altrimenti considererei di tirarmene fuori. Ma per me, onestamente, io l'abbonamento lo tengo anche un po' per pulirmi la coscienza, perché comunque scarico, scarico, scarico. Dico almeno ogni tanto, almeno con Netflix, eh, diciamo, rido ai ricchi quello che gli ho rubato e quindi un po' mi sento. Mi sento un po' più pulito con la cosa. Anche perché poi bisogna mettere che Netflix fa. cioè, sta creando. Al di là di di tutti i discorsi, sta creando veramente un'alternativa anche al cinema. eh, Nel senso che prende i registi che magari non trovano spazio al cinema, che ormai è dominato da eh, produzioni Marvel e cagate varie, e gli dà quello spazio anche per essere un po' più sperimentale. Anche se poi c'è anche chi si lamenta del fatto che comunque. Uh, anche Netflix uh, omogeneizza un po' la, l'espressività del, uh, delle persone, mi pare che fosse proprio del toro, forse anche che sia oltre a frusciante che ovviamente ogni volta che si parla di Netflix uh, gli piglia mm-hmm. la sincope. Mm-hmm e niente io per chiudere il discorso direi ritornando alla, mh, al concetto diciamo originale che è del fatto che comunque questo reportage di questo, questo studio di 300 pagine è stato un po' nascosto sotto al tappeto da un lato eh, ovviamente non è è stata una mossa (ride) molto furba né una mossa molto corretta dall'altro però credo che quando si parla di statistica eh, il grande pubblico tende sempre un po' a non avere gli strumenti per interpretarla a dovere perché magari uno studio dice non è stata trovata una correlazione significativa tra il numero di copie scaricate e il numero di copie non vendute e il grande pubblico dice ah no vive i pirati perché non è stata trovata la correlazione non capendo il concetto statistico per cui posso anche capire volendogli la dare buona che, che i politici che appunto non hanno rivelato questa notizia l'abbiano fatto eh, temendo che poi ci sarebbe stata una reazione contraria, cioè che chi magari eh, si tiene un po' potesse dire no vabbè allora a sto punto mi scarico tutto e quindi magello, però eh, no, è un discorso un po', un po' diciamo per uh, uh, a parte appunto per vorrei dare buona, però anche un po' per uh, per rifletterci un attimo, anche se poi potrebbe anche darsi semplicemente che, che hanno visto che i risultati non erano quelli che volevano e quindi se, se li sono tenuti stretti perché non sarebbero andati contro le loro. Però, già il fatto che comunque abbiano commissionato lo studio e, e i risultati, appunto, non siano venuti acchittati come erano loro, significa che questo studio è stato fatto in maniera abbastanza indipendente. Quindi sarebbe un attimo da andarselo a vedere, da andarselo a leggere. Magari ci darò un'occhiata io, anche se non penso proprio. O magari no. però se lo fate voi, fatelo e fateci sapere. info.choccioavriplane.it. Scriveteci, che da un sacco di Anche su Sahara ormai è morto completamente, non sì, è... è
3: durato anche troppo.
0: Non, 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 ho visto, sono andato prima a vedere solo spam e poi uno che ha scritto
3: muahahaha. Ah
0: ah", <ride> salutiamo, che chissà, è Dottor Zero di Fantamen che ha scritto quella cosa là, e niente. Altra ro- ah, no, ci ha segnalato. Faccio questo piccolo spot pubblicitario: ci ha segnalato Shuren, Michele Shuren, che è sua moglie ha pubblicato il suo primo romanzo di fantascienza. Si chiama The Parlers volume 1. Eh, questo è il primo romanzo scritto da mia moglie il primo volume di una saga di fantascienze disponibile sia in formato ebook che in formato paperback e solo in lingua inglese quindi prendetelo anche come una scusa per imparare inglese e, no, poi eh, attenzione
4: le... con quello che dici Bruno non è solo inglese, lo sai che ma sì, ma già è un prima stava,
0: già prima stava <ride> scoppiando il casino pure No.
3: Allora, mi sono messo eh,
0: il casino. Cavo. Eh, eh. No, in chat, in chat. Ah, okay. Quindi Parallels Volume 1 sta su Amazon. Mi raccomando, con il link di Free Play, poi metto il link tutto qua. E niente, passando ad altro, come roba un po' finale per chiudere, poi passiamo ad extra credits. Uh, ultimamente ne parlavamo la scorsa settimana. C'è stato il caso di Camposanto che uh, la software house che ha fatto Firewatch che si era messa eh, contro più di Pai per il fatto che PewDiePie diceva sporco negro alla gente, così a random in chat, in streaming. Si è messa contro PewDiePie e gli ha fatto togliere tutti i gameplay di di Fight Watch che aveva sul suo canale, ma mi pare che gli aveva già tolti lui preventivamente dopo che era scoppiata la polemica. E dopo che ha fatto sta cosa, tutti i fan di PewDiePie sono andati, anche probabilmente non fan di PewDiePie, sono andati su... su, su Steam a, a mettere recensioni negative al, uh, al gioco e praticamente Steam che cosa ha fatto per contrastare sta cosa? Eh, a, ha messo un sistema che fa vedere l'andamento delle recensioni nel tempo e, cioè invece di di, bannar, di trovare un modo per, per togliere le recensioni ha, fatto, eh, ha messo una funzione di far vedere su un Instagram il... Uh, il come si chiama? La, l'andamento del, quant, quante recensioni ci sono nel tempo, sia positive sia negative, un po' come le statistiche di Facebook, delle pagine di Facebook per chi ci bazzica, sì. e, e così, uh, mh, essa, questa è stata la risposta di Steam, uh, Stefano. Tu che, che vai a, re, a fare il review Bombing uh, dei tutti <ride> su steam, che
4: avete eh, scoperto. Io, che sono un giocatore solo PC, boh, penso che sia, non, non lo so. Mi sembrano delle donne che litigano e si tirano i capelli e si danno gli schiaffetti. Capito? No? Ma ti stai ma... quando
3: ti svegli e non guardi l'indice Fizz Mib Steam, de... l'andamento delle recensioni, eccetera. Ma, re.
4: ma sinceramente, se non è che mi baso, io personalmente, non cioè, no,
3: no, io mi immagino che recen- ah, è, no, è uscito Red Dead Redemption 2, vediamo l'istogramma delle recensioni. Sì, mm, no, no, ma, il 18 ma anche... ottobre c'è stato un picco negativo. Cosa sarà dovuto? Da... <ride>
4: esatto. no, allora, io personalmente che... non, non, mi, non mi faccio allora. Io non seguo recensioni da eh, almeno ho cartacce, scritte eccetera dai tempi della PlayStation 1, credo. E quando c'è stato internet, quindi la possibilità di vedersi gameplay, di vedersi. Eh, allora prima mi faccio un'idea mia, diciamo, poi a maggior ragione con i podcast proprio, cioè, in certi casi se so tipo che ci deve giocare Mirko e Mirko mi dice giocaci che è bello, io ci mm-hmm. gioco, tanto so che più o meno va a finire così, eh, o, o viceversa, Simone, Bruno, insomma tutti voi in generale, anche gli ascoltatori e così via, tendo più a seguire le persone che conosco, che so che magari hanno, che conoscono anche a me, e che quindi magari riescono a dare un parere più, più preciso, nel mio caso. Poi dopo mi guardo, magari mi s- vado a leggere un po' le recensioni, ma per curiosità, non perché io le segua, cioè io personalmente non le seguo eh, come indicazione d'acquisto, ecco. Quello non mi interessa. Oh,
0: Io devo ammettere che nonostante che eh, Valve è stata presa in giro anche quando introdusse le recensioni, i curator e tutte queste robe qua, io personalmente quando magari mi capita un gioco sulla home page consigliato... eh, tipo il tipico gioco indie ah, e te, ti sono piaciuti questi potrebbe piacere anche quello che magari vedo che un po' mi incuriosisce io me le vedo le recensioni le robe, se sono positive, negative uno dice vabbè te lo puoi cercare su internet ti cerchi le recensioni su internet ma a parte che a volte è difficile trovarle poi il bello delle recensioni su Steam è che spesso sono un paragrafo due, poi ci sono quelli che vabbè scrittori in erba ti fanno proprio una recensione pro, contro, la storia, giocabilità X per saltare, invece Altri ti, uh, mol- la maggior parte sono è bello, è brutto, c'ha sto difetto fa caccare, oppure è bello, è bello questo è bello quello e quindi è, più fa- è-, è comunque uno strumento in più che io personalmente trovo abbastanza utile, specialmente in questi frangenti quindi pure questa cosa della, dell'istogramma, delle recensioni potrebbe essere diciamo giusto per farsi un'idea specialmente poi per i titoli più controversi, adesso tipo anche coso là, nome sky e non so se Simone Alessio volete aggiungere qualcosa, se no in realtà sto vedendo che ho saltato la notizia quella là right che un po' si ricollega che magari è un po' più interessante da...
2: ah, io volevo solo rispondere che il problema delle recensioni non è tanto per noi utenti ma per, per i produttori perché poi questo influenza il Metacritic e il Metacritic a volte influenza i soldi che ricevono per il loro lavoro, quindi è più una rottura di coglioni per loro pal- eh, ma non credo che le recensioni che di noi... Steam
0: vadano, vadano in mezzo Metacritic
2: non gli rompono il cazzo anche quelle?
0: ma forse su Steam ma su Metacritic non credo che le, le contino e no vabbè comunque uh, sì, dicevo ho saltato sta news che un po' si ricollega a questa cosa qua del, di tutto Camposanto e praticamente è uscito questo uh, <coughs> questo occhio simone che sento un po' il ah, affarino
4: ogni
0: volta che ha un ogni tanto (ride) si sente un risocchio dalla dalla dimensione tra l'altro a proposito dell'argomento di prima dice Barbutandi verissimo il discorso di ricerca della minchia su Netflix ci sono una serie di documentari che Michael Muro scansate ma te li devi andare a cercare con lanternino quindi cercatevi bene i documentari, niente, praticamente è uscito un un articolo giorni fa, credo su questo sito che si chiama The Vision, un sito italiano che credo parli di cultura, cosa non lo so ho visto solo questo articolo che diceva che ci sono molte che... Uh, la, l'ambiente dei nerd è diventato un po' uh, una um, come dire, una fuscina di talenti una fuscina oh boh, di talenti una fuscina di talenti per l'alt-right nel senso che uh, molti nerd uh, Uh, si sono riscoperti di destra, di estrema destra e con um, idee appunto contro le donne, contro gli immigrati eccetera eccetera uh, la destra di Trump per semplificare in maniera molto, molto tagliata con l'accetta o quella dei barbecue pit boys anche, grandissimo canale da dovevo vedere e uh, diceva che praticamente non, non c'è da stupirsene perché negli ambienti nerd è tradizione che ci, sa, ci siano le guerre di religione tra fan di una, di una roba fan di un'altra è tradizione che si fa a gara a chi ne sa di più su una cosa se ne sai di meno fai schifo sei il cancro ci si, mm, non, ce le si ma, non ce le si manda a dire boh, non, ce manda, non ce le si manda a dire non ce le si manda a dire con gente che magari che ne so. Eh, per esempio, da noi nel gruppo Voce ultimamente c'è stata una discussione su The Last of Us e siamo stati abbastanza civili, tra virgolette. però insomma, e, da, in altri posti c'è gente che si manda a fanculo: no? The Last of Us gioco da dire, non capisci un caso, a eh, scimmia, tieni sta banana, e robe così. <ride> ma
1: quello lo diciamo vabbè, altre persone,
0: <ride> sì, ma. Uh, no, in realtà questa è una citazione di Davide che la disse a Mattia Traverso. Tra
3: l'altro, sì.
0: non mi ricordo di chi parla, comunque, Robe è Dantan. E dice Scalangel per nerd cosa intendiamo di preciso ma il in nerd inteso come fan di fumetti manga, anime videogiochi anche serie tv il nerd più o meno nerd. e poi diceva anche in questo articolo che uh, uh, nella cultura nerd c'è tanta voglia di rivalsa, specialmente in certi frangenti magari su, più i nerd della prima ora che non quelli di adesso che è diventato tutto mainstream uh, però uh, Uh, c'è la voglia di rivalsa, di sentirsi presi sul serio e infatti dice diceva sempre questo quest'articolo gli articoli uh, sul fatto che ormai la cultura nerd e mainstream si spregano ma ormai è, è, è mainstream da vent'anni, però questi articoli continuano a uscire perché c'è questa necessità di sentirsi um, sentirsi non appagati, di sentirsi confermati, di sentirsi valutati eccetera eccetera e quindi diceva che l'ambiente nerd appunto per queste sue caratteristiche di scontrosità, di litigiosità, di di diffidenza verso il diverso, verso chi ha gusti diversi, verso chi non appartiene al proprio gruppo eccetera eccetera, è un terreno fertile per le per il reclutamento tra virgolette dell'alt-right dell'estrema destra e questa, questa cosa l'ha, l'ha segnalata Francesco Fossetti su Facebook e l'ho, l'ho scoperta da lì salutiamo, ciao Francesco e lui diceva sì, l'articolo è fortemente politicizzato e in effetti lo è eh, però in effetti è vero che negli ambienti nerd spesso eh, basta vedere i commenti dei siti maggiori appunto multiplayer ma anche Pontevria di Fossetti che, con la gente che si scanna nei commenti e tutto quanto e quindi cioè, l'articolo è molto politicizzato però in effetti è vero che c'è questa aggressività di fondo che non è proprio positiva io però ci ho riflettuto un attimo Adesso vi tolgo pure gli occhiali, anche se non lo vedete, però mm. per farla mossa, ci ho riflettuto un attimo e effettivamente secondo me è vero a metà sta cosa, perché ci sono anche altri ambienti, tipo anche nell'ambiente musicale ci si scanna, e tu Simone confermerai che ci si scanna tra poser, veri cultori, fan di questo e fan di quello, no?
1: Ma non in questa maniera per quello che mi riguarda, sì, ci sta una... No. Una, uno scontro tra appassionati, tra quelli tra fondamentalmente... Cioè, sì, sì, esiste, però lo vedo più leggero, ecco. A parte qualche estrema cosa, insomma, un, però mediamente sono quelle robe super di nicchia, ma anche tra di noi, insomma, tra nerd, che magari nella comunità piccola, nel, nel forum, nel... Uh, nel gruppo facebook eccetera ci sta quello che risponde a in c'è anche su, su tra youtuber tra i fan dei youtuber che è forse è anche peggio <ride> uh, tra youtuber proprio insomma uh, la podcast, divisione <ride> podcast, cioè, la divisione regna sovrana questo è poco ma sicuro e
0: no io quello che scusa hai finito ciò. sì sì quello che volevo dire è che appunto questo tipo di, um, di aggressività c'è, c'è un po' in tutti gli ambienti, poi magari in alcuni meno, eccetera. eccetera. però secondo me il fattore discriminante è che uh, i nerd comunque sono una demografica che specialmente quelli più di, di vecchia data qui... Probabilmente vado sempre a battere sullo stesso tasto che, su cui batto sempre, specialmente quelli di una certa età. Si ricordano ancora che da bambini ah, ma che sei una merda sempre davanti al computer, eccetera, eccetera. Quindi hanno un po' sta, questo sentimento di, uh, di emar- non di marge- ma di, di rivalsa, di, di, voler, di volersi prendere una vendetta, una rivalsa. E secondo me è su quello che. I partiti politici, in questo caso l'estrema destra, ma alla fine è una cosa che fanno tutti i partiti, eh. in questo caso la la destra forse ha fiutato fiutato l'affare, se così lo vogliamo dire, prima della sinistra, ma in fondo anche la sinistra l'ha fiutato in altri modi, magari nell'ambito indie, dove è andata a coltivarsi tutte le le cose più artistiche, gender eh, e tutto quanto la destra ha fiutato che c'era questa grande massa di di ragazzi, di tardo adolescenti o o magari proprio di trentenni, quarantenni che passano la vita davanti al computer magari non hanno altro nella vita di meglio, non hanno magari una compagna non hanno un lavoro che li soddisfi eccetera eccetera quindi stanno incazzati fondamentalmente e quindi quando, quando c'è una, una grossa massa di gente incazzata e gli dai un nemico e gli spieghi che i suoi problemi non vengono dal fatto che magari invece di stare davanti al computer potrebbe uscire ogni tanto eccetera eccetera ma dal fatto che ci sono le donne che gli rovinano l'esistenza e subito boom te, te, te li fai subito tra virgolette amici e quindi li puoi subito ehm, mettere sotto la tua ala secondo me Personalmente è questo il, la discriminante che ha fatto sì che poi nella, nel mondo dei videogiochi attecchissero gli ideali, le ideologie di destra, anche nel Gamergate e tutto il resto. Poi non lo so. Alessio, tu che ne pensi?
2: No, sono abbastanza d'accordo con te in realtà, perché questo ritorno così di questo modo di pensare si collega molto bene appunto a questa specie di senso di ribalsa, di ah però ai tempi noi sì che eravamo i precursori per i nerd, quindi ci dovete più rispetto, siamo più importanti noi, e per voi oggi è tutto facile che in qualunque negozio trovate i videogiochi, invece noi dovevamo sudare, dovevamo fare fare il giro di tutte le città per riuscire a trovare... Sì, sì, no, ma diceva mezzo.
0: anche per esempio, questo articolo dice anche dei, per esempio dei fumetti che se un personaggio cambia anche solo il taglio di capelli subito ci sono quelli che ah ma è sempre stato così, questi eccetera eccetera.
2: E lì c'è proprio questa cosa che poi ogni personaggio ogni com- diventa... È come dire, viene proprio congelato nel suo momento storico nel momento storico in cui è stato vissuto eh, dalla generazione che poi finisce per lamentarsi no? cioè, per esempio è come se si fosse ribellata la comunità di lettori di Batman perché non poteva esistere nessun altro Batman che non fosse quello del, um, di anno 1 di Frank Miller o cose del genere invece i fumetti eccetera vivono proprio costantemente il bisogno di essere rebusati Buttati ogni tanto di ripartire da zero, di riciclarsi, di adeguarsi eh, alla sensibilità moderna del, del decennio in cui stanno vivendo e cose del genere, di adattarsi di conseguenza eh, ragionando così non dovremmo avere fumetti di supereroi che sono nati negli anni 30 o 40 in cui ci sono i cellulari per, semplicemente perché sono anacronistici rispetto a quando sono nati e i lettori degli anni 50 si dovrebbero lamentare che il Batman moderno usi un computer non ha nessun senso questa cosa è vero che c'è stato fin troppo revival in questo senso ma vabbè quello poi è solo quello poi in realtà c'entra meno però effettivamente farlo anche troppo spesso poi finisce per svilire queste cose cioè ripetere ogni volta la ogni 5 minuti per per esempio parlando di fumetti perché è la cosa che mi viene più spontanea spontanea pensare a quelli Eh, poi vabbè finiamo in quelle lotte un po' ridicole fra nerd del tipo eh, era più più bello il mio Pokémon del 96 rispetto al tuo del 2016 cose di questo tipo che sono inutilmente ridondanti, ridicole non so, io queste cose proprio non le toller come appunto i gruppi di metallari che ah, tu non conosci tutti i 666 tipi di metal che esistono quindi non sei un vero metallaro, sei solo un poser sembra che qualcuno aveva messo una vignetta del genere su, su, sulla discussione ehm, sono so cazzate quindi... sono cazzate porca
0: puttana <ride> no, diciamo, la DC addirittura ormai Ogni due o tre anni fa il reboot, de, uh, fa l'evento. Sì, sì, loro vivono
2: costantemente di, uh, di rigenesi, eccetera.
0: Mi ricordo che quando ero piccolo, che iniziai a leggere un po' i fumetti americani, si parlava di sto Crisis, Crisis, che poi la Marvel aveva fatto Guerre Segrete, Crisis, guerre, l'evento eccezionale che capita una volta, nella, poi iniziato Guerre Segrete 2, Guerre Segrete 3. Un Infinity Crisis zero eh, vabbè, ma, uh, però, però, appunto,
2: non volevo impugnarci troppo nella questione dei fumetti però effettivamente lì c'è cioè, no, l'abuso, per dire. cioè, l'abuso del continuo ricominciare da zero e quello crea ovviamente ogni 5 anni crea una generazione nuova di persone che lo seguono la questione nerd ma che secondo me è più legata a, allo sdoganamento che ha vissuto questo tipo di cultura da Big Bang Theory in avanti in cui il nerd è diventato pop mm. diventato cliente principale mm. e eh, mm. alla fine è successa una cosa del genere, è diventato All'improvviso un target di marketing e di, di commercio interessante per cui ah, ma Beh, anche da se quando... facciamo le magliette con su, stampato il funghetto di Super Mario, vendiamo un botto evviva insistiamo, cos'altro possiamo trovare? E quindi all'improvviso si sono svegliati a fare i problemi perché, perché, perché
0: è... il funghetto di Super Mario, sempre Nintendo chiamato in causa
2: è perché alla fine la prima cosa che vende è quella no. Eh, non hanno stampato Tetris, non hanno stampato Space Invaders <ride> non hanno stampato Pac-Man hanno stampato il funghetto di Super Mario lo ricordate che è iniziato a uscire a caso questo funghetto di Super Mario su tutte le magliette è perché la prima cosa che vende è quella tutti hanno giocato a Super Mario e tutti se lo ricordano, adesso stiamo iniziando a vivere un revival più recente con, eh, con Crash Bandicoot, no? l'abbiamo visto
0: bellissimo Dice che ha venduto tipo 2 milioni e mezzo di copie. Ho letto di recente una roba del gioco, un grande crash eh,
2: su 60 milioni di queste <ride> 4.
0: 60 milioni di italiani. E Mirko vi aggiunge qualcosa? Ah, vi no, qualcosa. Cioè,
3: secondo me, comunque, è, è difficile tra fumetti da...
0: siete molti di destra,
3: di sinistra, come la. Ma sai che non te lo saprei dire? Secondo me. Anarchici, no, secondo me, più anarchico. No, in realtà boh, penso almeno nel mio giro a maggior parte non ho fatto un cazzo niente a nessuno. Eh, infatti, quello, cioè secondo Poi me, è. Arri- che vi Cioè il, da- il dire da un comportamento su internet o da come parli di una cosa, di che schieramento politico, quando soprattutto. boh, Mi fa a me anche un po' ridere, tuttora la gente è super schierata da una parte o dall'altra, una cosa che proprio non sopporta le distinzioni nette quindi o con me o contro di me o da una parte o dall'altra non ho mai sopportato certi tipi di distinzioni mi sembra anche qui una cazzata ridurre cioè di, di che certi atteggiamenti siano di una parte politica perché sicuramente un, una certa affermazione viene fatta dall'altra parte politica insomma lascia un po' tutto il tempo che, che trovano certe analisi secondo me non, non so per niente d'accordo con questa cosa comunque
4: Posso dire a cosa mi ricorda tutta la faccenda? Mm, vai, vai. Mi è venuta in mente una cosa conto. del uh, Settembre Eterno, eh, che ci fu, non so se conoscete la storia del Settembre Eterno. Praticamente, <ride> no, cultura... eh, chi non
0: la conosce? Lo non sapete. la conosci.
4: Comunque, è una roba nata, che è venuta fuori all'inizio degli anni 90, eh, da Usenet, che è appunto una rete eh, storica creata da Hall, che veniva utilizzata semplicemente nelle università in piccoli giri, tra virgolette. No, aspetta, piccoli...
0: stai dicendo Usenet sarebbero i News Group e non erano Certamente, creati da Hall.
4: Sì. No, no, nel senso...
0: Gli antenati dei forum.
4: Esatto, venivano utilizzati... Vabbè, comunque, quello è il pezzo dopo. Venivano utilizzati nelle università, eccetera, eccetera... Eh, il nome viene dal fatto che i corsi universitari iniziavano a settembre, appunto, e a settembre c'erano tutte le matricole. Perché si chiama settembre? Ne- eh, settembre nero? Con un'altra con cosa.
3: settembre nero è un'altra cosa. Eh. <ride>
4: esatto. Il <ride> L'esodonero, l'esodo nero. Sì. Eh, nasce perché nel 1993 America Online dà accesso a tutti i suoi abbonati a Usenet, riversando appunto su Usenet una quantità di persone eh, assolutamente non avvezze, alla cosiddetta netiquette, eccetera, eccetera, e quindi di newbie, sì, di Esatto, Usenet. Quindi tutta una serie di utenti, eh, bla bla bla, dicevano: Ah, questo è come un eterno settembre, perché ci sono da adesso in poi tutti i newbie, tra virgolette, saranno avranno a disposizione le stesse cose che avevamo a disposizione noi, rovinandole. Ecco, e, s- sì, come dire, se, se cercate, se volete più informati ricercate settembre eterno su, su wikipedia lo trovate anche in italiano ma trovate troppo Gio, di
0: settembre eterno ma è uscito sì. un nuovo episodio di retrocast non l'ha manco pubblicato
4: eh perché non l'ho ancora pubblicato ufficialmente l'ho solo cioè è pronto eh, stai aspettando
0: aspettavo... che noi siamo degni anche no eh, no no no
4: non ho ancora scritto il post
0: lo ammetto. <ride> eh, però boh, come... dai e se non hai niente altro da aggiungere, chiederei a Simone se vuole. Ah, tra l'altro, sta cosa del settembre eterno la diceva sempre anche nel post: che si crea proprio una sindrome di accerchiamento per cui la vecchia guardia si vede un po' accerchiata da tutti i nabi, i nobili che arrivano, e quindi si sente un po' isolata, minacciata anche. Anche lì, uh, appunto, viene il movimento politico che ti dice: ah, torniamo ai bei vecchi tempi, torniamo a chi se lo merita veramente, e e fa successo simone se vuoi concludere siamo quasi in orario se vuoi aggiungere qualcosa, mm, con, con, no. considerazione finale da no niente la
4: merda appassionati no io ti senti in un settembre eterno simone sì. ad esempio si sì, la merda mi sento perché <ride> ma per tutta una <ride> serie di questioni quindi
1: vi lascio andare avanti
0: Va bene, allora io direi che appunto, dicevo, siamo perfettamente in orario. Ci sono le domande degli utenti, ma ce le, t- ce le teniamo per la prossima volta. Voi scrivete quando c'è Backsoft, che tra l'altro le ringrazio perché ci stava facendo anche uh, lo streaming, ci fa sempre lo streaming durante le dirette, che mm-hmm. ci tiene post. sempre
4: tanta compagnia. Grazie. Ben.
0: Grazie fa il post dove chiede se avete domande per la puntata. Voi scrivetele, che noi le segniamo e poi le leggiamo e ci rispondiamo. Oppure scriveteci in qualsiasi altra maniera, ragazzi. Siamo aperti a tutti e a tutti. E ringrazio anche Liv che ci ha fatto il, la, la promo eh, per PayPal, Amazon, eccetera, che si sente a fine puntata e che metto sempre a fine puntata. Grazie, Liv. Niente, detto ciò, passerei agli extra credits.
3: vedi pure la fotografia. Ma è
0: quella dell'ultimo
2: anno. Eh sì, guardale com'eri, guardale come sei,
4: ma Marito tu zio. E basta, ho capito
0: eh. Capito. Cari amici, bentornati allo spazio degli extra credits dove parliamo di film, telefilm, musica, serie tv, cartoni animati, manga, lezioni di cucito. Io vorrei iniziare Simone che aveva un, un extra credits musicale, vero Simone? sì
1: perché in settimana è uscita la nu- il nuovo singolo la nuova canzone, il nuovo singolo di Liberato che si chiama Gaiola Porta Fortuna ma c'è
0: un nome sto Liberato? Si, è eh, un liberato?
1: Dicendo, si chiama Liberato il nome d'arte è un progetto ah, sì. segreto e pare verrà svelato durante Gomorra <coughs> ah, l'origine sì sì la- l'origine chi... sarà Jenny
3: Savastano che è diventato cantante, <ride> è <un> melodico <ride>
1: No, pare che sia un progetto... qualcuno ha nominato qualcunta, ma non credo sia coinvolto, solo perché... Ah, quindi non nominato... si sa
0: neanche la vera identità. Eh?
1: No, stato detto... è stato detto in un video su YouTube di Aloyz che sto seguendo, ma quello vabbè potrebbe essere eventualmente un altro... hanno detto un nome, anche se ho cercato di indagare, ma non ho trovato niente, quindi insomma non so se poi è vero, se è trollata. e È un progetto... Pare sia di origine napoletana perché il cantante, la voce è chiaramente napoletana, il testo è anche in, in dialetto napoletano anche abbastanza pesante. Ehm, e, e poi.
0: Quello di Sanremo, quello la gente, il governo non. Com'è che si chiamava lui? Quello di Sanremo, il rapper napoletano. a ah, chi Clementino? Ah. Eh, buono, mi ricordo che no, Spero, no, guai, oh, no, no,
4: no, no, quanto no, no, è un puzzone rispetto a. No, lo salutiamo perché ogni tanto hanno nominato Napoli i problemi di Napoli perché lo Stato li ha abbandonati mentre vanno in quattro in non c'è esatto.
1: e no, Comunque il, il progetto è diverso è un progetto non, me, no, non totalmente rap, ma una cosa, una via di mezzo, una sana via di mezzo e che crea un filone poi, in, in verità, che è il filone che già a livello internazionale ha tirato fuori Major Laser, che poi è Dio, il nome di Major Laser, non me lo ricordo, che ha un altro nome, cioè, si sa chi è un progetto laterale di quest'altro.
4: che ovviamente adesso non ricordo. attenzione conosco Major Laser di questi, fermi tutti, è un evento piuttosto importante.
1: Eh, esatto e questo è una specie di riproposizione di Major Laser e di quel tipo di musica ispirata alle sonorità africane mischiate con l'elettro e con il rap eh, quasi reggaeton insomma è un progetto che aveva fatto appunto Major Laser. Major Lazer poi è stato poi ripreso e campionato da Beyoncé per dire, insomma, oltre ad aver fatto diversi progetti eh, Major Laser è un gruppo musicale andare, dove, Vai, dove sta? Ammesso la maggioranza era brava, ma nonostante oh, eh,
4: oh, diplo, Diplo, diplo è il prodotto. Diplo, esatto, Meraviglia. lo sapevo facesse anche, music. esatto. E, e, anche e, musica, esatto.
1: Anche musica, sì. e questa cosa è molto simile a, a quel progetto, a quella roba lì a livello italiano e partenopeo che poi. Con L'Africa e con certi tipi di no, a parte delle battute. <ride> comunque, sicuramente una delle parti più comunque esotiche che si ispira un po' anche al, al, all'Arabia. Il modo di parlare del, del, del dialetto può ricordare anche un po' eh, lingua Questo non ce l'hai.
3: Questo non ce l'hai. Esatto,
1: nordafricane, <ride> eccetera. Quindi, mh, e poi vabbè, c'è questo appunto, fanno de, de, dei paragoni. dei... De, 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 No, c'è cioè il sapore è simile, però è tutto un po' ritalianizzato, ri, ri, ripensato per la dimensione appunto nostra. Che ti devo dire, lo trovo, a me dava un po' fastidio all'inizio, perché poi mi queste cose, tu oh grandissimo, liberato, liberato, guarda, non si sa chi è, a me sta roba mi manda proprio eh, in bestia, però poi ascoltandolo un po', eh, devo, sono tre pezzi, girano e basta. E um, è uscito il video fatto anche mediamente bene. So, tutti i video sono usciti, o almeno due, sicuramente sono usciti. E questo Cagliolo la porta fortuna sembra esattamente un video di Major Laser, uh, che poi è più un vezzo. Questo perché cioè, la strofa è molto. non esiste, c'è solo sto ritornello che continua, che rimane in testa probabilmente, se va per radio, farà il dramma positivo e. Um, e niente, quindi se, se cercare su YouTube è Liberato, vedete è andato in tendenza dopo poche ore che era uscito il video, adesso Gaiola in...
0: Portafortuna si chiama?
1: Sì, sì. Giola
3: Portafortuna e non cagna più... fa così. E te la porta adesso è, è tutto eh sì, nero, ti... c'è anche un giovane Barack Obama ho visto tra i <ride> Sì, sì,
1: sì, esatto. E qui che non <ride> aspirava, se vedete bene non sta aspirando e quindi niente, l'unica cosa che posso portare è pu- eh, eh, basta e vi passo, passo la palla a Stefano
0: ciao
4: allora io ho fatto do- due cose una riguarda i videogiochi e una riguarda un disco ma sarà abbastanza veloce con tutte e due ovvero eh, ringrazio pubblicamente Slavex. SlavX pubblicamente ovviamente che mi ha inviato a Cagliari e l'avevo già mostrato in, nel gruppo di Free playing su Facebook al quale vi consiglio di iscrivervi, iscrivervi. per trovare tutte queste fantastiche chicche: foto.
0: Settembre eterno del gruppo Facebook di Free playing. Esatto. <ride>
4: <ride> e sarà il vostro settembre eterno, ragazzi. E mi ha inviato il, uno, uno, uno scatolo, come dicono i, quelli duri e puri. Con dentro eh, un porta, un, un, un pad d'arcade, praticamente fatto a mano da lui, brandizzato con uh, il Nemesis, quello di Resident Evil, con uh, il simbolo della Tassoni, un sacco di belle cose. E nel mentre mi sono arrivati i tasti, finalmente, ho collegato il tutto al Raspo Bello, e adesso sto cercando un pochettino quali sono le immagini migliori. Eh, le, 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 le immagini inteso come ISO eh, dove avere il caro vecchio RetroPie con gli, emula, gli emulatori, il MAME, e e Voglio dirvi che è una cosa bellissima perché io ho sempre desiderato. Il il...
0: Leggevo che tipo non, è, non, non avevi messo bene i tasti, che premivi un tasto e ti si spegneva tutto, e roba del genere.
4: No, allora eh, c'è una cosa che non ho capito, ma penso che dipendesse dalla mia versione di RetroPie per qualche motivo. Non è che si sp- non si spegneva tutto, però. Eh, avevo dei tasti invertiti perché non mi aveva preso bene la configurazione. Ehi, ma...
1: premici amico! <ride> Ciao! <ride>
4: <ride> Esatta, esattamente così.
3: <ride>
4: <ride> e, e quindi, però, è fantastico perché. <ride> è, è, allora, la prima cosa è molto è estremamente rumorosa ed è bellissimo per questo. Quindi, hai tutti i cli come in uh, tipo in sala giochi. E. E questo mi riempie sempre, sempre il cuore di gioia, in più è fatto a mano da un, un ascoltatore, quindi questo mi riempie ancora di più il cuore di gioia. E niente, adesso ci stiamo preparando dei vari prototipi per cercare, di, nel caso di poterli offrire anche a, ai vari... Ai vari sì, so, chi li vuole? È una vabbè, soluzione una abbastanza. È tutta,
3: vabbè, no. la solita robetta in nero all'italiana. Sì, dai.
4: ovviamente, ragazzi, ma dove si ha? Qual è fattura? Io fatturo in Ostenburgo. Se vuoi fare, il business, degli, eh? sì, vuoi sì. fare il business di arcade stick, sì, no, non è proprio un arcade stick perché è una. Ah. È... Allora, può essere utilizzato come arcade stick. Un joypad. PC. Vede,
0: eh?
4: non ho capito. un joypad. Ah, sì, sì, sì esatto. E la cosa buona è che essendo USB. Eh, si può attaccare sia al pc che al raspo bello mm. e da lì fai tutte le cose brutte e se volendo puoi anche infilarci il raspberry dentro e usarlo come <ride> soluzione o che, che succede? Eh, eh, puoi stessa
0: cosa ah si eh, si sì, sì,
4: sì, puoi infilarti cose. Ma... scusate non volevo usare questa terminologia un po' così ci hai fatto emozionare tutti.
0: Eh... Eh, però si potrebbe emozione. mettere una flashlight uh, in... Uh... <ride> <ride> Poi te lo appoggi sul grembo e sta giocando eh, so, eh, con le vibrazioni. quindi
4: non lo so, adesso dobbiamo anche vedere la questione delle grafiche, però sono molto felice di questa cosa che, che desideravo da tempo. È una versione pezzente del, del cabinato, ecco, quindi eh, insomma però è una roba che ha anche un costo decisamente inferiore mettiamola così e tutto sommato Mm. funziona funziona bene perché a differenza di altri eh, anche del pad della PlayStation 4 che ho utilizzato e in altri casi nell'arcade stick non c'è lag quindi è proprio zero lag muovi a destra poi senti il click si sta muovendo quindi è super preciso da quel punto di vista il che non è male perché se vuoi giocare a certi giochi tipo il classico Metal Slug ti serve essere un po' insomma preciso eh, ma quello.
0: quello a volte di- dipende dal bluetooth se lo colleghi via bluetooth tipo, no quello eh. ho
4: provato sia bluetooth che via cavo mm. Il problema
0: beh, ce l'avevo con android con gli emulatori per android però eh, con il nostro
4: amato pad come si chiama il nostro ma esatto. anche con
0: quello con della PlayStation, però alla fine smanettando un po' con Bluetooth, connettendo e riconnettendo il lag, poi oddio ho letto anche di certi che hanno il problema che il lag di, di parte di aumenta dopo un po' che sta collegato, però vabbè.
4: Quello esatto, bisogna smanettare un po' con le impostazioni, qui al 99% non hai input lag di nessun tipo e... Almeno è anche inferiore rispetto a quello che puoi avere con i pad, almeno mm. su Raspberry, su PC probabilmente funziona meglio in generale, eh, però niente, sono molto contento e volevo condividere con voi questa fantastica cosa, okay. cosa qua e poi vabbè, vediamo, vediamo un pochettino come procede d- d- dal punto di vista della ricerca di un, di un sistema perfetto per il ra- Raspberry almeno. E la seconda cosa, molto velocemente, è un disco eh, che è uscito bo, la settimana scorsa di un super gruppo che si chiama Gizmodrom. Eh, perché è un super gruppo? Perché è formato da eh, Adrian Biliu, ex eh, King Crimson, eh, solista, Freeza, Tolkien Head, eccetera, eccetera, più eh, Simone. Cosa stai facendo?
1: No, cazzo, mi smetti? sono
4: mutato. Sì. <ride> È bello sentire Simone che pulisce, ma... Simone is the New Davide, <ride> Esatto. E...
1: Innanzitutto
4: vaffanculo. Oh. <ride> e bagnati sta banana. <ride> 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 e, poi... e poi c'è Stuart Copland, batterista di Polis, eh, Vittorio Costello. Grandissimo. grandissimo. Vittorio Costello.
1: Grandissimo, Cosma. grandissimo. Suona come fare grande
4: Esatto, suona eh, con certe eh, tese e fa il direttore d'orchestra. L'avete sentito nei, nei dischi di Elio fare appunto il, il ragazzo del sud, il transessuale, eccetera, eccetera. È, ma è anche partecipante uno che... di amici. Sì, sì, comunque sì, a
1: sì. me piace molto il cast. Esa-
4: esattamente lui, mm-hmm. che in realtà però è un musicista estremamente bravo. E... Contro
1: coglioni che suonava nella PFM. Scusa, ma hai detto le no, no, cose, è... ma mi sono bagnato.
4: Eh, lo so, eh, già, già questi tre andrebbero bene. In più c'è anche il. Boh, forse il bassista mi pare. del nome. No, <ride> dei Level 42, storico gruppo eh, Rocks. Che hanno fatto un disco eh, molto, 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 molto carino. Molto stile Frank Zappa con tanti generi assieme. Eh, che io però ho trovato estremamente piacevole da, da sentire, magari non dopo il primo ascolto, dopo il secondo, ma non è roba estremamente dicendo, cioè non aspettatevi troppe seghe eh, musicali da quel punto di vista, è una roba che mi sembra fatta proprio per il gusto di, di suonarsela assieme in una canzone c'è anche Elio tra l'altro che canta e eh, eh. Ed era abbastanza, cioè non, non me l'aspettavo, sinceramente, però ho detto vabbè dai in effetti c'è Vittorio Cosma che ha fatto un sacco di, di live con loro, che ha fatto i video con loro, lui era tipo il ballerino spaventato del pippero, nel video del pippero, se, se, se ve lo ricordate. Cosma
1: già, sta a livello, già stava nel pippero, già stava con loro?
4: No, non è che, beh sì, cioè era loro amico, ma non era... Ma cazzo, non, era non lo so, io
1: pensavo fosse più recente.
4: No, 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 tu guardi vedo video del Pipero, il ballerino spaventato che presenta Abisio è Cosma. È Tra l'altro, straconsiglio,
1: eh, Rai Dire Sanremo mi pare 2007-2008, 2008-2009, non mi ricordo esattamente dove c'è lui che partecipa coloro e dà delle chicche su, sia musicali ma su, sugli artisti, su alcuni cantanti italiani, cosa dicono, e i sfondoni e varie gaffe che sono meravigliosi. Così.
4: Confermo fatelo e cercatevi. Allora lo trovate tranquillamente su Spotify questo disco quindi senza andare a disturbare la presenza. Ah, piancerina. sempre per
1: dire scusami, sempre per dire e sì. poi ne zitto. Scusami, poi, Dai, mi così, così è finito,
4: no? non ti preoccupare.
1: Che è anche l'autore della sigla di Cesaro ah. Che cosa c'è? C'è Mondo che si era sua vabbè. A te Si sta bene <ride> anche quello della pasta, vabbè, un ah, la pubblicità della Costa pasta Pogliello. Pogliello di quel periodo Che c'era una che usciva dal Golfo di Napoli Non so se ricordate Una pubblicità molto, abbastanza vecchia E anche che ormai la televisione io non la vedevo più Ma c'è E, e anche del Cornetto Una delle pubblicità del Cornetto Albi. E Era già la pasta lo prendeva Lo il culo pesantemente E lui diceva che dobbiamo mangiare tu.
0: Beh alcune pubblicità del Cornetto erano fighe Altre erano... Però me ne ricordo una in particolare che avevo figa Che tipo era tutta assolata Super Splash che diceva Algida è iniziata l'estate. Yes. vabbè
4: bene detto ciò quindi il gruppo si chiama è scritto Gizmodrome e il disco si chiama è omonimo quindi stesso nome Gizmodrome ma e scusa la...
0: ma è in italiano sulle canzoni o... no
4: no no allora le canzoni sono tutte in inglese perché l'unico italiano che c'è lì è Vittorio Cosma mm, e gli altri no, sono no, tutti no. Eh, inglesi, americani eccetera eccetera ah, americani ah, okay, eh, okay. però c'è da dire che Vittorio Cosma suonava America, faccio d'Arza eh, esatto, <ride> suonava alla festa della Taranta dove andava sempre Stuart Copland ah. perché sai, c'è tutto quel giro lì, Sting, Ballet che a cui piace in la più l'Italia. lui ha
1: fatto anche sì, esatto, ha fatto la roba dei polis cioè ha fatto anche il sostituto eh, di non so chi per polis Costo e compro con Stiling, cioè,
4: sì, 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 sì. aiutava anche nel, nel messaggio quando hanno fatto il, l'ultimo eh. live, eccetera, eccetera. C'è, c'è Vittorio Cosma di mezzo, se, se guardate. Per dire. Questo per l'italiano, poi gli altri che ho nominato prima. Cioè è gente che ti, ti, proprio, cioè, ti, ti, ti Dovessi fare la cacca addosso solo, solo sentendo i loro nomi Almeno io un po' me la faccio e Quindi niente, ve lo consiglio Spotify lo ascoltate gratis non, non ci spendete un soldo Se vi piace bene, se non vi piace bene uguale Ma mi dispiace per voi e
0: Stefano ha detto Mircotto se fa cagare Ti vengo a cercare in pecoronia
4: E eh, va quindi bene quindi ma io non se sto più bello. lì quindi,
0: <ride> Ok <ride> Vabbè, vabbè in bucca Mucca è vero, è vero. La mucca quelli là, no? no che passo vabbè. la palla Alessio.
4: Eh. Vabbè, Alessio. Ti giuro che non mi... cioè, dicevo Evron, Dico, c'è? come si chiama Alessio? <ride> no, ma dicevo, <ride> come si chiama Alessio? Di nome, cioè... vabbè.
2: <ride> Ma io sono solo una che cosa che faccio vabbè, velocissimo no. uh, ho visto che ho passato la settimana a lavorare e basta ho visto oggi la prima puntata della quarta stagione di Gotham così, per farmi del male e... sono un po' un po' perplesso nel senso che avevano già preso una strada un po' così premetto che potrei fare qualche piccolo spoiler per chi non ha visto le stagioni finora quindi occhio nel caso, Eh, hanno già preso una strada un po' così con la terza stagione, una strada in cui si sono sempre più allontanati da quel quel po' di realismo che c'era all'inizio, perché Gotham è partita cercando di raccontare com'è Gotham City, la città di Batman, prima di Batman, ma proprio dal giorno zero, cioè dall'omicidio dei genitori di Bruce Wayne e da lì eh, incentrando all'inizio ovviamente eh, la narrazione sul giovane Gordon eh, prima che diventi commissario di polizia naturalmente e eh, tutti quelli che gli girano attorno sia come poliziotti recuperando eh, tra l'altro personaggi anche dalla serie animata come la sua spalla e poi ci sono tutte le varie versioni giovani o addirittura bambine di Catwoman, Poison Ivy eccetera eccetera a un certo punto la cosa si è allontanata sempre di più dalla lotta di mafia che c'è nella prima potresti stagione fermarti se... potresti fermarti qua e fare un minuto di silenzio e di imbarazzo no proprio. perché ripeto io continuo a difendere la bontà che c'è dietro questa operazione, perché come serie secondo me non è niente male a me che sono un talebano dei personaggi di Batman che amo molto i videogiochi Arkham eccetera eccetera e tutto quello che c'è di buono fatto nei film cioè solo i primi due quelli di Tim Burton eh, Ero molto scettico, ma sono stato comunque invece conquistato da da quello che hanno fatto con la serie, anche perché sono puntate lunghe da dramma, da 45 minuti, eh, dove succedono sempre un botto di cose in ogni puntata, ci sono tantissimi personaggi, le rilaborazioni che hanno fatto più o meno funzionano, ma eh, con la seconda e soprattutto la terza stagione hanno iniziato a prendere una strada sempre più fumettosa, nel senso... Eh, un po' negativo del termine, cioè mettendo in campo delle cose sempre più irrealistiche, ma calandoci pesantemente la mano al punto che questo primo episodio della quarta stagione inizia già con dei what the fuck niente male, perché ci sono delle situazioni, non so a spiegare quali, però se lo vedete lo, le capirete sicuramente, ci sono delle situazioni complementari fuori dal contesto fuori dai personaggi eh, in cui fino un attimo prima gli dici: Ah bello interessante mi hai messo già cioè, per dire non è spoiler questo c'è cioè bruce wayne che è il ragazzino l'attore lo fa anche bene secondo me eh, e lo mettono in situazioni in cui cercano di creare quello che sarà eh, i vari capisaldi della sua morale in seguito c'è cioè, ovviamente la cosa di non uccidere però eh, non è che lui può eh, convincere di questa cosa fin da subito ci arriva, ci arriva per gradi e funziona anche bene come l'hanno raccontato fino a un certo punto poi all'improvviso svacca diventa improvvisamente una specie di proto-Batman che però convive con le situazioni del Bruce Wayne, giovane, al limite delle stronzate e e questo si ripercuote anche su tutti gli altri personaggi perché ovviamente Bruce Wayne è è il protagonista fondamentalmente però anche Pinguino, anche tutti gli altri eh, secondari o meno vengono messi in delle situazioni in cui per forza di cose non possono arrivare fin dove dovrebbero arrivare nella loro configurazione matura, adulta però devono fare già quelle cose perché sennò non non riconosci che sono loro E questo è il limite più grande della serie ricotta fin dall'inizio naturalmente perché dal dal primo episodio si sapeva che il problema sarebbe stato che fa? eh, Fanno una serie come Smallville in cui per dieci anni ci fanno fare delle cose da da Superman senza il costume eccetera eccetera. Siamo arrivati a questo. Siamo un po' al punto di rottura. Il primo episodio della quarta stagione mi ha lasciato così appunto perché ci sono delle situazioni dove se la sono cavata bene e certe altre dove invece è evidente che lo devono avere il freno a mano tirato per durare tanto e per tenere i ritmi della serie tv con situazioni diluite e cazzate fatte apposta per creare un cliffhanger tra un episodio e l'altro ora io fino alla terza stagione sono rimasto soddisfatto nonostante tutto anche se qualche stronzatina c'era il primo episodio nuovo mi ha lasciato un po così e la continuo a vedere per il momento perché naturalmente finora sono più le cose buone che quelle negative dal mio punto di vista però inizio a sentire un pochino il meccanismo che scricchiola tutto qua, passo la palla a Bruno
0: ok allora io innanzitutto vi consiglio così per farvi due risate praticamente ieri stavo, ho cercato su internet Spectreman e Nazismo perché per chi se lo ricorda Spectreman era quella telefilm giapponese con uh, tipo Ultraman che il protagonista si trasformava. Lo sai in... chi è, no,
1: eh. lo, lo sai chi è, di chi è il mito Spectraman degli arcade Boys compare no. come, come... Whoppi? Con lo stesso suono eh, compare men- nel sotto i video. Mentre parlano, oppure mettono proprio la sigla Spectraman
0: benissimo allora c'è un motivo in più per recuperarli. Uh, cioè adesso mi hai convinto Comunque Spectraman eh, dicevo si trasforma in. Uh in super uh, Saiyano, in uh, supereroe gigante, facendo il saluto romano e quindi sono andato a cercare Spectrum e Nazismo, e sono capitato su sto forum forumlazioltra.it dove c'è il topic uh, quali cartoni animati sono camerata e quali sono compagni e be- mi sono fatto le melle risate e mi sono segnato qua qualcosa di tipo il padre di Dicia di Kiss Midicia e autonomia proletaria <ride> Eh, Remi era comunista senz'altro diabolic, cosa. diabolic ambientato a Roma Nord un borghese che ruba i borghesi un liberal democratico qualunque l'uomo tigre che mena col volto coperto potrebbe essere fascista ma anche autonomo Chiasciano avevano detto che era compagno però un altro ha detto su Chiasciano ho dei dubbi perché aveva il Doberman che come tutti sappiamo <ride> è, stato, è stato creato da un archimista amico di Himmler poi vabbè la BU, Forza Italia Assessore Regione Lombardia
1: eh sì ci siamo
0: eh la casa di Carletto, il principe dei mostri, è uno squat vecchio stile. L'uomo lupo è un vecchio laido 68 <ride> Dracula è un anarchico individualista vagamente tossico. <ride> Frankenstein è un povero flesciato che gli è rimasto sotto co- ai rave. Poi, Braccio di Ferro è un alcolizzato di estrema sinistra. <ride> Bruto, invece- Bruto invece è un picchiatore missino. Ollie è un compagno ben genazista. Il fantastico mondo di Paul, ma dove ho ricordato? è l'emblema della generazione psichedelica anni 70, col tipo che si mangiava il funghetto allucinò Starzinger, vabbè, è il nonno di Sanpei è un mistico giapponese di estrema destra, i men è palesemente chi è nazista, che il guerriero è stalinismo, lo stato puro, eccetera, eccetera, eccetera. Vi Poi mi metto anche lì, credo dell'episodio, e veramente sono tipo nove pagine di, di Tito Forum, veramente pisciata risate. Poi a parte questo eh, abbiamo finito, mercoledì scorso abbiamo finito Monkey Island finalmente, The Secret of Monkey Island, eh, E quindi che dire, um, eh, giocato oggi forse non fa, ma secondo me ma, si mantiene ancora molto bene anche oggi a livello di interfaccia di usabilità tanto è vero che adesso è uscito Timberweed Park sempre di Ron Gilbert che è praticamente identico come, come impostazione e certe battute magari sì, sono un po' da, da bambini un po' infantile per molte cose, anche se c'è un po' una, un protofemminismo per il fatto che um, e la, il governatore è una donna, tutti i personaggi femminili più o meno sono tutti forti mentre tutti i personaggi maschili sono tutti mezzi imbecilli a partire dal protagonista ovviamente e um, a parte questo la storia che insomma può essere più o meno apprezzabile a me onestamente non mi ha fatto mai impazzire come storia, Monkey Island uh, sì, c'è qualche bella battuta poi vabbè, di che ogni tanto sono un po' Un po' eh, fatti con una logica tutta loro che è difficile seguire, anche se sicuramente non era eh, a livello delle avventure di Sierra, eccetera, eccetera. Ma appunto per questo, se pensiamo che all'epoca. Uh, la media erano le avventure della sierra quindi con lì uh, veramente con uh, enigmi ultra complicati, con l'interfaccia utente che metà muovevi l'omino metà dovevi scrivere a mano che cosa doveva fare e col fatto che potevi morire se, se magari prendevi una un, ti infilavi in un vicolo così senza sapere niente ah sei morto perché nel vicolo hai visto una cosa che non dovevi dire tanto col te lato e quindi devi stare sempre a ricaricare a ricaricare a ricaricare questo è anche preso in giro in Monchialia in un punto particolare uh, quindi se pensiamo a quella che era poi la, la media del periodo delle avventure grafiche capisco molto bene chi all'epoca ci è rimasto super sotto e, tra cui il mio amico Lanci9 con cui abbiamo fatto anche la live non so se sta ancora memorizzata nel canale mi pare di sì e, um, Capisco chi ci è rimasto sotto perché veramente per l'epoca rappresentò un balzo in avanti enorme. Oddio, la struttura con l'interfaccia verbi e tutto quanto era già presente in Maniac Mansion prima e Zach McCracken dopo. Però probabilmente Monkey Island aveva dietro anche quei valori produttivi e uh, quella storia e anche quell'impostazione che l'ha reso diciamo, disponibile al grande pubblico, laddove invece Monkey eh, Maniac Mansion e Zack McCracken erano un po' più di nicchia, un po' più, anche se appunto avevano già in nuce la... Niente, quindi eh, devo, per quanto a me stia sul cazzo, perché appunto mi hanno fatto una capatanta per prima appunto lanci noi, ma poi tutti quanti su internet, che ah, moncchiaio, moncchiaio, eccetera, eccetera, però capisco che veramente è stato un bazzo in avanti come fu Doom all'epoca per gli FPS che, vabbè, gli, F- gli FPS neanche esiste, però eh, appunto come, es- come prima di Doom esiste Wolfenstein, però nessuno si ricorda Wolfenstein eh, e tutti ci ricordiamo di Doom. Allo stesso modo per Monkey Island sono esistiti prima altri tentativi molto ben riusciti, peraltro, perché Mon- uh, Maniac Mansion e Zack McCracken sono eh, m- sono comunque ricordati con, con molto affetto, molto rispetto dal, dagli appassionati, sono dei classici anche loro, però non, non hanno rappresentato quello sconvolgimento epocale di Monkey Island e quindi brava bravo, Long Gilbert, brava Lucasfilm all'epoca, Lucas Art, tra l'altro vi segnalo che il prossimo video di Aoi eh, sarà non so se su tutta Lucasfilm oppure solamente su Monkey Island, comunque... Yes. Chi
4: è? E mica quelli oggi sono sempre da qualunque cosa parli.
0: Sì, sì, con quella voce può parlare di tutto. Esatto. E quindi Monkey Island promosso e per finire, molto brevemente, ho iniziato a vedere la terza stagione di Rick e Morti senza i sottotitoli di Stefano. Però se volete in italiano, ricordatevi che dov'è che si trovano Stefano e i super sottotitoli. Tim Locknar.
4: ma siamo un po' indietro perché per voi. Dove impegni... è stata la prima stagione? no, 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 no un po' indietro con la terza. Ma se ne trovano anche okay. altri, io ho visto che non sono. Eh, anche su Subtune li trovate. Non sono. sono per la, la democrazia.
0: Dice Peppo Pig: c'è anche The of the Tentacle. Sì, ma The of the Tentacle uscì dopo Monkey Island, mm. se non ricordo male, se sì, sì a voglia e comunque dicevo, ho visto la terza stagione di Rick e uh, sono usciti otto puntate finora, me le stavo facendo un po' accumulare un po' neanche avevo tanta voglia di... perché sono quelle cose che là un po' ce l'hai, dici dai inizio, inizio inizio, 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 ho iniziato, ovviamente ho, ho iniziato, non sono più riuscito a finire perché come sempre è una serie che ha una scrittura fantastica densissima perché nei 20 minuti delle puntate uh, Ogni ogni 30 secondi succede qualcosa e la storia va avanti sempre proprio a treno, non c'è mai un momento di pausa ed è sempre tutto collegato eh, a quella scrittura super densa. Che proprio è l'antitesi invece della scrittura tipo di Walking Dead, dove sono 50 minuti che stai là e questo parla con questo, quello parla con quello, quello parla con quell'altro. Arriva lo zombie, ammazzano lo zombie. Oh, è arrivato qualcuno. Madonna, ragazzi, fine puntata, ricominciamo la puntata dopo. Invece Rick Morty c'ha proprio delle robe che che poi vedi che magari ti butta lì, è proprio quel tipico stile di scrittura che vedi che ti butta lì il dettaglio e lo sai che poi alla fine verrà ripreso, magari a fine puntata sarà, eh, verrà ripreso magari per fare la battuta finale, il dettaglio lanciato così casualmente, proprio scritto bene e la, la qualità è sempre altissima. C'è stato un po' di polemica su internet perché praticamente nel team, eh, stavo dicendo prima della puntata, sono entrate delle sceneggiatrici e pare che loro abbiano diciamo, eh, messo un po' più di focus sulle protagoniste femminili, quindi sulla madre e sulla sorella di morti. E quindi su internet ah, non è più come una volta, era bellissimo. Adesso invece le femmine hanno cioè, le solite cacate degli altri item.
4: È, è sempre bellissimo. Cioè non è...
0: Sì, che poi tra l'altro, Piccolo Rick, eh, che è quella. Eh, cioè,
4: tiny Rick,
0: tiny Rick. No, Piccolo Rick. Eh, il, ah,
4: Piccolo, ho, ho capito, ok, ho capito. Piccole. No, no Piccolo Rick c'è di nuovo. <ride>
0: È stata un'invenzione di una di queste nuove sceneggiatrici, che tra l'altro è una delle robe più spettacolari di questa terza stagione. Quindi veramente... Anche se devo ammettere che in effetti si nota un po' un cambio di marcia, di toni. In certe puntate sono un po' messi, diciamo, un po' in in secondo piano. E ci sono anche, effettivamente, c'è una puntata in particolare che è un po' quella... dove trovano la, il magazzino dei ricordi, che è una scusa per fare un, un collage di spezzoni. Sono tutti inediti, però. Eh, che è...
4: facevano solitamente l'ottavo episodio era quello inter-gal- Intergalactic no, interdimensional cable TV. Eh, se tu guardi nella prima e la seconda stagione ah, c'era okay, quello,
0: okay, 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 quindi okay. loro
4: hanno fusato quella cosa lì per non rifare per la terza volta Inter Dimensional Cable TV ma avere sempre, erano tipo idee scartate oppure cose che non sapevano me, e ce le ficcano tutte lì improvvisando. Cagateva.
0: E comunque niente, per quanto è, comunque rimane sempre veramente 2, 3, 50 spanni avanti a tutto il resto, a tutte le serie analoghe. Oddio, poi non è che veda molte serie analoghe. e Così al volo vi consiglio anche Curb Your Enthusiasm che ho ripreso a vedere adesso ed è sempre, anche quella è una serie che ovviamente... Non, è, non ha niente a che fare come ambientazione con ric e Morti perché è una situation comedy alla fine, però anche quella ha quella scrittura super densa dove tutto è collegato con tutto tutto è intrecciato con tutto vedi il piccolo particolare che poi torna alla fine eccetera eccetera e fa pisciare dalle risate veramente, sono arrivato ho iniziato oggi l'ottava stagione che è l'ultima tra un po' uscirà l'anno, cioè tra un po' hanno detto che stanno lavorando la nona sei anni dopo perché la, la sei, l'ottava è del 2011, vedremo come sarà
3: Detto ciò, Kima, Mirko. Allora, io al volo ho visto un documentario che si chiama Fit to Fat and Deck, che è un documentario un po' vecchiotto del 2009, però diciamo cavalca un po' la scia dei vari Super Me, eccetera. Fondamentalmente cosa racconta? Racconta la storia di questo modello bodybuilder, eccetera, che decide di lasciarsi andare per capire, molto americana è eh, come roba, per capire quello che provano i ciccioni e quindi di capire anche tutte le sfide del dimagrimento eccetera tutta quindi te lo fatica. sei
0: visto per capire anche tu Ciccio.
3: sì un po' sì e diciamo che in tutta sta faccenda lui si dà un anno di tempo quindi sei mesi in cui mangia come un porco schifoso perché deve arrivare non mi ricordo adesso che, che peso comunque sembra un centinaio di chili forse anche qualcosa di più e poi riperdere tutti in modo da essere in forma per la fine dell'anno ecco e quindi affronta ovviamente tutta la, la solita trafila delle analisi post se mangi, sai, se mangi merda da mattina a sera il tuo fisico si gonfia il fegato rischia di collassare Ma è uscito po- prima o dopo di Super Size è Me? è uscito dopo se non mi sbaglio perché questo è il 2009 secondo me Super Size Me è prima mm-hmm. però è proprio lo ricalca in tutte
1: confermo per... che se non è prima è dello stessissimo periodo mi pare che fosse 2008-2009 2009 o 2009. vediamo 2008, un attimo 2009, il volo e tu parla è che...
3: 2005 no cazzo quindi è 5 anni dopo questo ma no, pensa quindi...
1: tu che cazzo ti ricordi ciò per...
3: Sì, quindi, quindi niente, vabbè comunque affronta questa cosa qui con tutte le cose e de- le conseguenze, ti dicevi i dottori che ti avvisano su quanto mangiare scusa, 8 volte scusa, al giorno. Al con... un secondo, sì.
1: eh, se non l'avete visto guardatelo su Versailles perché è molto bello, a parte le tematiche, ma secondo me lui, è, quel ragazzo è bravo a fare i documentari. Sì, è un modo ha di fare un
3: documentario molto bello quello. ha fatto me.
1: un altro su Bin Laden sì. eh, che è bello altrettanto per quello che mi ricordo.
0: Ma io lo vidi all'epoca Super Size Me, e secondo me un po' era esagerato, sì, cioè, ma... no, alla fine era bello perché concordo che il documentario è completo. Io mi ricordo quello che diceva: No, io mangio McDonald's, solo McDonald's, non so quello che, è, quello sì, che era. C'era quello che Man... Era
3: diventato cieco perché beveva 6 litri di bevande gassate al giorno. Oggi. No, io mi
0: ricordo quello che era proprio secco secco, però vestito tipo co... senza maglia, con giubbotto e basta, super redneck. No, io mangio solo McDonald's, sto benissimo. Però all'inizio, sì. quando, quando lui fa vedere che per mangiare mezzo cheeseburger un altro po' gli vomita pure gli occhi, veramente esagerato. È. Sì, però,
3: sì, un po'... sì, e questo è uguale, c'è tutta la stessa cosa. L'unica differenza, appunto, è che lui no, c'è un momento che mi ha fatto veramente ridere: in cui lui aveva posato per una copertina di non mi ricordo <ride> che rivista, e la rifà da super ciccione, quindi con sta panza gigante, tutto unto, stessa posa, stessa situazione, però con 60 kg in più. E niente, il finale ovviamente lui riesce nella sua impresa, però secondo me parte purtroppo dai presupposti sbagliati, tutto il documentario, nel senso che è ovvio per uno che, visto che nessuno nasce muscoloso, cioè lui c'è comunque diventato, quindi sa quello che è tutta la fatica e sa che i risultati ce li hai facendo palestra 5 volte al giorno e seguendo, intanto Simone sta... Sì, mo, te l'ho anche scritto di coca <ride> non
1: mi si accende neanche il, il cazzo di, di icona che cazzo Pro- stasera Provo a
3: provocola si accende,
1: io la
4: vedo che si accende
3: <ride> eh, a
1: me non me la fa vedere ah ok scusate ancora no, no, no,
3: e, e niente quindi praticamente secondo me è molto falsato il risultato c'è cioè proprio tutto lo scopo nonostante il momento di sconforto di non ci riuscirò a tornare come ero ma L'hai già fatto, voglio dire, secondo me è molto meno impegnativa la faccenda di... per uno che invece da grasso deve veramente provare a dimagrire e cambiare, tant'è che alla fine anche lì c'è il momento motivazionale in cui lui decide di seguire una tipa, la tipa non ci riesce però dopo ci ripensa, bah. è un po' così. Poi, Quindi ci riesce alla fine la tipa o no? Ma mezzo e mezzo, rimane un po' in sospeso dicendo io comunque ho capito che posso aiutare meglio le persone perché adesso so cosa provano. sai sulle mm. ultra proprio buonissimo. Come l'episodio americane. di
0: Willy, il Principe di Bel Air che si mette la tutona per capire lo zio. Tu sai che... <ride> Ricordo. Sì, si mette e... tipo una tuta da ciccione per capire cosa prova lo zio e o-
3: Ovviamente, dopo aver visto questo video, sono stato inondato per mesi da vuoi dimagrire, vuoi diventare super poppato <ride> Ehi, crema, questa è la crema per fare per te. Guarda quanto il- le trasformazioni corporee di queste persone. Vabbè. E niente, poi ho visto, visto ff, cosa vogliamo parlare: una roba decente o una brutta? Ditemi voi, così facciamo prima: brutta trasfo- Transformer 5, The Last Knight. Hai che... visto? Sento sì, al sì, sì, cim- lo... a sì, No, 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 no Ah, hai visto... Oh, ah, c'è no. già in... Sì, 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 soliti Su Il nostro tutti i coreano. coreani Nostro ah, cinema okay. preferito di, di sì. quartiere sì. Cinema che... Eh. Sì, sì, sì <ride> <ride> E niente, allora Una roba scritta da cinque persone Uno aspetterebbe che di dietro c'è un minimo qualcosa Invece anche questo segue sulla forza riga del quarto Che è due ore e venti Cioè è infinito a allora, un certo punto diventa proprio una, una prova contro se stessi arriva alla fine del film perché è una serie di cazzate incomprensibili dall'inizio alla fine ah, ma tornano tipo nel medioevo? no, allora, no in realtà tutta la trama parte dal fatto che i Transformers sono sempre stati presenti nella storia umana però non ce ne siamo mai accorti cioè i draghi tipo della mitologia sono esistiti veramente ed erano i Transformers. E questo
1: è per il questo principio, è... È principio anche del film, di tutto sì, quello sì. che ha creato il film.
3: Sì, esatto. Le Esa... hai viste, Simo?
1: No, però la, sto... la... la lore del film dei Transformers è che loro sono sempre stati qua.
3: Ma sì, però è una cosa talmente abbozzata, talmente... Che poi
1: coincide con le teorie, alcune teorie... Insomma, come... <ride> cioè... sì, sì,
3: forse è stato interessante. Vive. <ride> e niente, quindi nuova. il film segue su sta storia di Deliri in cui c'è Mago Merlino che ha lasciato un bastone che ti permette di controllare dei certi tipi eh, di cose, ma davvero? Sì, 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 sì c'è, c'è, c'è <ride> proprio la parte con Rear 2 e tutte che, che fanno. Ma chi, chi c'è come attori? Sono quelli del, del quarto. Del quarto, c'è Marco Borghese, eh, però Wolver. anche qui, non... guarda, è una cosa veramente in delirio dietro quell'altro perché non si vede. però capisce. il trailer sembra figo allora rispetto al 4 ti posso, ti cosa, posso dire quindi. che il 4 è veramente terribile perché questi si menano dall'inizio alla fine e tu dici oh cazzo una volta dici bello dai si menano figata scene d'azione invece cazzo il 4 è veramente micidiale perché dice, cazzo si menano dopo 20 minuti dici madonna ancora si stanno menando passa mezz'ora e si cazzo ancora si menano cioè non ce la fai più proprio per quanto non è meglio si la...
0: qualcosa o si merano? Perché io ho visto solo il primo dei trasporti, ma il quanto c'è una
3: mezza log- No, il primo è quello decente. Da lì in poi, Bruno è proprio una, una cosa orribile. Il due ti dico: c'è ci cioè un robot che piscia olio addosso alla gente. No, cioè... no, sì, tempo, se no, si no, capisce
0: nelle scene, nelle scene perché Cristo. il primo non si capisce bene. Sì,
3: sì, no, ma io eh, tutto sto no. no, sta fatica del seguire non l'ho mai trovato in realtà perché comunque no, non è girato male però è proprio la noia totale di guardare una cosa che non, non ha veramente no, io il primo, più le video. scene
0: di combattimento mi sembrava tipo, che ne so, il camion che scarica i rifiuti, con tutte quelle parti che si muovevano eh.
3: no, in realtà non. secondo me si vede che qui il budget è diminuito eh, in realtà, cioè perché ci sono po- po- pochissimi momenti trasformazioni, poche roba un sacco di inseguimenti in cui sono trasformati in macchine, quindi però è proprio tutto, è tutto cioè tenete tutto insieme sta cosa è una roba che non c'è, poi arriva Anthony Hopkins, altra gente che è proprio un delirio cioè...
0: Anthony Hopkins.
3: non lo so, io con la padrona ci guardavamo nella faccia dicendo ma che cazzo stanno dicendo, ma poi nonostante non si capisce veramente un cazzo della trama perché c'è uno c'è uno nello spazio che è una cattiva che ha creato tutti, poi intanto vanno lì e ritirano fuori il story Poi two poi c'è una... cioè, non si capisce veramente un cazzo di niente eh mi chiedo come qualsiasi persona dotata di un minimo di intelletto possa aver detto che questo, è, cioè, secondo me a un certo punto, non può essere nemmeno considerato film, sta cosa, perché è, non so cioè, quanto riuscì cioè, a spingere proprio il trash, la, a tira anche la corda di certe robe, non so. Comunque, è veramente tremendo. Però devo dire, l'ho guardato, e, sì, sei lì, ti, ci fai due risate, però non so. E vabbè, invece una cosa carina, ho visto la prima puntata di Philip K. Dick Electric Dreams, che sarebbe la se- una serie australiana tratta dai racconti, di- racconti brevi di Philip Dick. Ammetto che ho visto l'elenco degli, degli episodi e dai libri, cioè dai racconti a cui sono tratti, non ne ho letto uno, nonostante abbia letto quasi tutti i romanzi di di lì che questi non li conosco e vabbè comunque comincia con questa storia del primo episodio è inutile scendere la trama comunque fondamentalmente è una sorta di incrocio un po' tra Blade Runner e i minori t- t- report. e racconta di questa società in cui i telepati leggono dentro la testa la gente e non tutta la gente l'ha presa bene e, è carino mh, nel senso che non, si vede che è una produzione un po', un po' ricorda Black Mirror ne parlavano anche prima in chat su Twitch e secondo me comunque fu- funziona bene. Mh, nel senso che intanto, nonostante il budget, ma vede, c'è anche Breaking Bad. Nel... Dovrebbe essere prodotto da lui, dovrebbe esserci addirittura una cronista dietro la produzione, se ho letto bene. E comunque quello che c'è, intanto che sono episodi di 52 minuti autoconclusivi. Quindi ecco, a me piace molto ormai le serie, queste qui, diciamo antologiche, piacciono perché poi dici, vabbè, non mi piace non mi ha convinto fino in fondo, boh, sono visto 40 minuti. Non devo vedere 10 puntate per rendermi conto che sto guardando una cagata tremenda. Però funziona abbastanza bene, nonostante si vede appunto la produzione. Soprattutto quando si parla di fantascienza, ragazzi, il rischio di far cose a livello un po' brutto, estetico oppure finto è sempre molto alto. La prima puntata, appunto, ha. Queste piccole sequenze di civiltà Di società un pochino allo sbando Quindi lotte varie Un po' Blade Runner, ovviamente Un po' Medio Oriente eccetera Che si vede che non c'è un budget infinito dietro Però eh, ci hanno provato e Quindi riescono a dare quel minimo minimo di, di atmosfera Di insomma ambientazione a me ha, Come ha funzionato Poi la storia è abbastanza sempliciota Sa un pochino tutto di già visto Però Carino, interessante. Secondo me. Prima è la prima puntata è carina. E mi ha fatto, insomma, venire voglia di guardare. Poi.
0: Ma è uscita solo questa prima puntata è uscita o... solo la
3: prima, sì. Ah, perché okay. ne, ne uscirà, nonostante credo sia prodotto da Starz e da Amazon. Non esce tutto insieme, ma una ogni domenica, ogni lunedì, non mi ricordo. Mm.
0: Comunque. Sarà anche su Prime Video. Mm.
3: Pro... No, ancora no, non, non ho capito, infatti, la distribuzione qual è. Comunque ma secondo me si può guardare per il momento, perlomeno la prima si può guardare non non ho vabbè, baby driver ne parlo la prossima volta dai ok, va bene e
0: niente, allora grazie Mirko, grazie a tutti i vostri extra credits e niente, finisce la puntata 263 di free playing, uh, puntata in uh, super orario. Devo dire, vi faccio la pacca sulla spalla a me e a voi per questa super precisione. E io sono stato Bruno Balbena. Poi c'è stato Simone Cognome. Ciao Simone, che c'ha il microfono mutato. Simone, mi saluto
1: così,
3: <ride> è in codice morto.
1: Adesso parlo per un po' per eh, eh, no, ma moro, non ho molto strano.
3: Si sta, sta fumando bene la
1: differenza della sigaretta normale che ti viene più nadando la voce che quando soffi, sono
3: tutto
0: ciao, se, amici. Se senti, so, ciao,
1: amici, Alla prossima puntata,
0: ciao, Simone. Grazie, e, uh, Mirko, maestro. Ciao, ci vediamo. Ciao, ci vediamo da qualche parte, Alessio.
2: Ciao, eh, se volete seguire altre cazzate incredibili legate all'argomento Made World, eccetera, c'è la pagina che ho aperto. vita da negozio, così riporto gli aneddoti e vi venite a leggere lì,
0: è molto figo, molto figo. Poi e Stefanos,
2: ciao a tutti, e
4: troverete un retrocast pronto quando uscirà questo episodio.
0: Prima o poi, sì. Niente, ciao a tutti, fate ciao. Ciao ciao.